0: Привет, друзья! Фильм подкаст «Дизайн сложен". с вами Павел Ярец, и мы сегодня в гостях у Слава Правдинского. Слава, привет! Привет! Для тех, кто не знает, не помнит, Слава, это один из основателей, отцов основателей дизайн-выходных, такого замечательного мероприятия для дизайнеров, и по совместительству директор департамента Центра территориального развития Удмуртии. Да. Вот. Говорить мы сегодня будем про русский культурный код, это действительно важная штука, поскольку все больше на это формируется запрос социальный, а информации об этом фактически нигде нет, или ее нужно изыскивать, искать ее обрывки. А Слава как раз занимается тем, что участвует непосредственно, да, несет эту идею в массы. Давай попробуем сделать так перед началом. Вот. Русский культурный код. Вообще, что такое культурный код, и почему он нужен, и почему на него сейчас созрел запрос? Угу. А почему нужно Только его создавать? Давай,
1: наверное, я с конца начну отвечать угу. на это. Почему вдруг мы про это начинаем разговаривать? Я про это начинаю думать, в смысле начал думать и активно думаю про это что-то рассказываю, когда у нас, там, мы активно начали работать с, в Удмуртии с локальными разными проектами, когда нужно делать идентику для мероприятий, когда нужно делать, не знаю, столетие Удмуртской республики в фирменный стиль, то есть мы так или иначе в, вкатываемся в контекст локальный, национальный, этнический, культурный именно с практической точки зрения. Нам нужно сделать дизайн, который будет восприниматься как дизайн, отвечающий там, тому контексту, для которого мы его делаем. То есть, чтобы по дизайну было понятно, что мы празднуем столетие Удмуртии или, не знаю, там, 260-летие Ижевска или еще что-то. Соответственно... У нас, как бы у нашей команды с практической точки зрения появилась задача работать с этим культурным кодом. Опять же, с точки зрения дизайна не так важно, говорим мы про удмуртский, русский, не знаю, там, скандинавский или любой другой культурный код, все равно так или иначе вот декомпозиция происходит по одному и тому же принципу. То есть ты как бы переводишь его на один и тот же язык примеров и подходов, с помощью которых сможешь пересобирать потом нужные тебе вещи. Ну, как с слега, ты можешь перес... взять, там, не знаю, один набор, другой набор, третий набор, но собирать то, что тебе нужно, если ты понимаешь принцип устройства. Поэтому зачем, затем для того, как бы зачем нужен культурный кодекс, зачем, зачем про это вообще думать, Затем, что с помощью этого контекста, понимания этого контекста, можно э, делать дизайн, который будет уместен для той среды, для которой ты его делаешь. С точки зрения русского, российского или там, национального э, культурного кода, про который мы сейчас говорим, э, есть много разных э, как бы, проекций, в рамках которого это можно воспринимать. То есть на бытовом уровне ну, девушка идет в кокошнике, это русский культурный код. Я читаю Достоевского, это русский культурный код. Я слышу русскую народную песню, это русский культурный код. Хотя в, внутри, когда ты начинаешь разбирать эти явления, их сложно между собой сочленить, потому что ну, как бы даже поэтов и там условно Достоевского мы читаем все по-разному. То есть есть понимание, что это база, но то, как каждый из нас к этому относится, это как бы личное дело каждого. Поэтому для кого-то это там, великий русский поэт, например, Пушкин, а для кого-то это просто какая-то безаловка в школе, которую нужно было отчитаться и как бы забить. Но думаю, что и для того или другого человека понятно, что, например, Пушкина можно отнести к русскому культурному коду. Так вот, если попробовать как-то, на мой взгляд, попробовать разобрать. А, извини, да, есть еще момент: это вот бытовой уровень. Каждый из нас считывает эти вещи. Есть уровень еще, э, как бы научный. Это вот садятся умы и думают, что русский культурный код состоит там из языка. Э классической культуры, не знаю, там э, способов мышления, стереотипов каких-то в голове там, и прочее, то есть они вот как-то могут это разобрать для того, чтобы вот это описать, и есть что-то посередине, это то, та сфера, в которой работают дизайнеры как раз, они явно чуть выше, чем просто на бытовом уровне воспринимают культурный код, потому что они должны его декомпозировать, а понять, как он состоит, из чего стоит, чтобы его можно было разобрать и детали его встроить в свой дизайн, но при этом, я думаю, что мало кто из дизайнеров, глубоко погружается в научную научный аспект, социологический, там культурологические и так далее, темы культурных кодов. Не думаю, что многие из них разбираются в философских вопросах, вот которые с этим связаны. Поэтому как бы дизайн где-то посередине. То есть дизайнеру уже мало просто считывать Пушкина, Кокошник, Матрёшку, Гжель. Ему надо чуть лучше понимать, а как это так устроено. Как с этим потом дальше работать? То есть ты, условно говоря, если ты в ресторане попробовал классное блюдо, чтобы понять, как его приготовить снова, ты должен понимать, с чего он сделан, Какие ингредиенты внутри были, как долго тушили, варили и так далее. Так вот, так долго отвечая на вот этот твой, твой вроде как простой вопрос. Если говорить про русский культурный код, пожалуй, это набор базовых установок, которые... В, то есть мы живем в глобальной культуре, но вот если мы в этой глобальной культуре что-то воспринимаем как свое, вот я бы, ну, свое в смысле, причем не важно, здесь русский ты, этнический или просто живешь в России, вот если ты воспринимаешь это как наша культура, то это вот можно, наверное, отнести по-простому, если говорить, к нашему культурному коду. То есть вот ты четко видишь наше, вот это вот наше, тогда это, наверное, можно назвать нашим культурным кодом, потому что мы относим к этой нашей культуре. Но а с точки зрения каких-то сложных... Структуру, наверное, выделять нужно прежде всего язык, наверное, нужно выделять разные культурные формы, которые мы, мы оперируем, которые мы изучаем в школе, в семье, среди друзей там, и так далее. И поэтому, условно, там, в этот культурный код может наряду с Пушкиным заходить какой-нибудь хаски. Нас в школе не учат хаски, но в смысле рэпер-хаски имею в виду. Вот, но э, при этом мы можем воспринимать это как свое, и мы точно понимаем, что хаски это русский рэп, а не американский рэп. Но вот по какой-то там причине, по набору каких-то своих там, маркеров, мы это отличаем. потому что он поет, как он это делает, как это визуально выглядит, и так далее. Вот, то есть, это не только классическая или там, школьная база, которую нам дали, это еще и семья, это еще и традиции, это еще и целый набор. Наших способов думать, наших способов воспринимать э, реальность и наших способов между собой как-то эту всю историю обсуждать.
0: Идентифицировать, Идентифицировать друг друга да. в соответствии, да, соответствии с, с этим самым культурным кодом и его маркерами. Да. Если okay. на более низкий уровень приземляться, если, мы, ну, так как подкаст все-таки для дизайнеров в первую очередь, есть очень такая философская история, то, что культурный код, он на самом деле так как страна большая, народности много, он очень разнообразный, да, то есть, да, мы воспринимаем как свое, но мы зачастую не можем объяснить, почему оно свое. Есть, например... Э -э -э узоры народов севера, есть какая-нибудь история, вот, не знаю, Чуаши и Мариэл. у них вроде бы и, и там, и там люди вышивали крестиками, ой, не крестиками, а ромбиками и треугольничками. Да, вот, ну, так да ну, как бы просто потому, что форма такая простая, достаточно хорошо воспроизводимая технологически с, с, с тех времен, когда доступна стала вышивка. А вот то, что эти ромбики из себя представляют, пиктографический язык фактически, да, какой-то, он а разный и при этом вот одно с другим часто не клеится. Это не получило какого-то супер-мега-развития в графическом выражении, скажем так. То есть у нас, понятно, мы можем нарисовать там вот упомянутую девочку в кокошнике в виде комикса, да, как бы современного там в стиле, не знаю, Уорхола передать ее и так далее. Кокошник будет считываться, девочка будет считываться, но это будут разные стилистики. И вот запрос такой был, да, соответственно, на то, чтобы создать какой-то свой графический язык. Потому что когда мы смотрим, например, вот мы знаем, что какую-то швейцарская типографика относительно, да, то есть мы берем в ручке книжку, мы видим, что там жесткие, да, там большие те самые поля, там видно, считывается сетка хорошо, вот то, что мы называем там швейцарской типографикой, да, там конструктивизм вот этот вот весь в издании сделан, и мы понимаем, что это про оно, что это про откуда-то оттуда, что это что-то там про Европу, что это можно назвать там швейцарская типографика, но при этом, когда мы берем, не знаю, в руки отечественный журнал какой-нибудь, да, и вот несколько изданий, у нас не считывается, что есть какая-то там типа русская типографика, кроме того, что она завершена там, условно говоря, с использованием кириллицы. И вот э, есть запрос на то, чтобы попытками какими-то совместными, общественными, э, сформировать что-то такое свое, что как вот те самые кубики конструктора Лего, которые ты понимаешь, что если я их использую, то я вот делаю проект для России. То есть это как элемент культуры, который э, масштабируется и который бы эволюционировал. И вот очень сложно какие-то моменты поженить писал э, статью, недавно у тебя читал где-то, да, собственно, статья, причем не, не сильно может быть свежая, про, вот какая-то лекция была, там, про конструктивизм, про романтизм и про что-то еще, про такие штуки в искусстве, на да, визуальной подаче. Точно у меня. Точно у тебя. Для бэнгов, по-моему, если память не врет, ну, ладно, если я вспомню, я приложу ее в описании к выпуску. И, где-то там вот рассуждаешь про то, что то, что сейчас есть в плане там визуального искусства, да, там, современного, оно, может быть, имеет право на развитие, но у него вот это сложно впихнуть в современные какие-то штуки. Есть попытки взять, условно говоря, хламу и сделать из нее глич. И это как эксперимент, норм. Но это штука, которая не масштабируется вообще везде. Вот э, как ты считаешь, почему есть, какие проблемы есть, и почему вообще этим надо заниматься? Потому что кажется, что это задача недостижимая. Взять кусочки, фракталы э, культур разных народностей, которые, собственно, входят в Российскую Федерацию и э, да, как бы считают себя русскими. Но при этом вот, поженить это все вместе, сделать одно единое нечто э, очень сложно. Потому что, чтобы сделать что-то, нужно поставить рамки, Нужно выкинуть какие-то куски культуры, да, чтобы ну, которые не мачаться, да, вот визуально с э, тем, что ты строишь, тот визуальный язык. И вот на основе того, что осталось, что подходит относительно друг к другу, что-то создавать. И вот эта задача кажется какой-то вот, не знаю, суперсложной. Как ты считаешь, э, есть ли вообще перспективы, нужно ли этим заниматься, а заниматься можно, да, как бы до бесконечности, потому что задача кажется какой-то вот, вот неподъемной совершенно. И кто в этом направлении, если ты знаешь, может быть, работает?
1: Да, ну то смотри, надо все-таки сначала в базе а, вот этого вопроса еще раз навести некоторый порядок, да, смысловой. Если говорить про русский дизайн, вот мы недавно с ребятами очередной раз собирались эту историю обсуждали в закрытом формате, и один из результатов, в котором я, по ходу это обсуждение пришел, ну и в целом мы это ну, как бы в контексте всего обсуждения зафиксировали, что русский дизайн – это не какой-то результат, который надо описать, что это красное, выпуклое, вот, делится на три. Это не какой-то конечный продукт, который надо как скандинавский дизайн упаковывать в то, что это дерево, серый цвет, не знаю там природные материалы. Я думаю, что в текущем моменте русский дизайн – это процесс. То есть его надо описывать в категориях целей, ну то есть зачем мы этим занимаемся какому, какому мы результату плюс минус хотим двигаться там или вообще есть ли результат или это просто процесс самопонимания или это процесс знаю, наведения визуального порядка вокруг в среде нашей а, то есть это не в общем короче, как, как только мы уходим от задачи описать это в статике а переходим задачи описывать это в динамике сразу немножко меняется фокус если говорить про уже как бы не русский дизайн, а по отдельности. Давайте сейчас разберем и вот момент русского, да, чтобы понять вот контекст всех народов и их там культурных составляющих, и момент дизайна. Если говорить про дизайн, то э, в культуре, в культурном коде зафиксированы некоторые образы разных культурных форм, которые в русскую культуру, в российскую приходили со временем. И это не только как бы специфика русской культуры. Любая культура забирает и отдает что-то. Невозможно найти чего-то автохтонно нами придуманного или кем-то придуманного. Даже то, что мы воспринимаем, не знаю, там, как классическую греческую культуру. Было до греков еще в десятки разных культур. Ну, десятки, ладно, но в двух трех культурах там до этого было. Даже наши там какой-нибудь Чисто русское православие, если его разбирать с точки зрения там, предыстории, там можно и корни в Египте найти, и в Месопотамии, и в... ну короче любая культурная форма она собирательная. Это естественно, это нормально, мы постоянно производим обмен как бы мифами, формами там, и так далее. И вот если брать эти отдельные культурные формы, которые как бы, как и дизайн сейчас в нами используется. Ну, например, там та же самая упомянутая там, романистика или там поэтика Пушкина, не знаю, там драматическое театральное искусство, балет, архитектура, письменность, какая-нибудь там, я не знаю, что у нас еще там есть, театр говорил, музыка. музыка классическая, да. Ну, в общем, вот все. И ты начинаешь смотреть на каждую отдельную эту культурную форму. Даже тобой упомянутая кириллица. Но как бы. Полностью привнесенные нам от братьев славян-болгар, да, но тем не менее, я к тому, что у нас как бы, вроде как этого не было. Было что-то до этого, непонятно, что и было ли, но тем не менее, я к тому, что все, что мы, чем мы сегодня оперируем в нашем культурном коде, от покрова на Нерли до слова из трех букса на заборе, это все нам дано как, бы, ну, вот в, как культурная форма извне. И она, эти культурные формы проходили примерно один и тот же этап, если упростить. Ну, как бы здесь можно поспорить со мной, но я бы вот как бы упро упрощенно назвал это так. Первое ⁇ это импорт. То есть, когда кто-то из культрегеров наших отечественных, то есть те, кто, э, типа, прогрессивные ребята смотрят по сторонам, увидели что-то, поехал, послал Владимир послов куда-нибудь, они приехали из Царьграда, привезли православие. Типа, крутая штука, давай, значит, типа, решает все вопросы с многобожием там, и так далее. Или, там, не знаю, поехали учиться в Италию, привезли значит, вместе с итальянцами новую русскую классическую барочную архитектуру. Или там, поехали учиться книгопечатанию привезли новый гражданский шрифт. Ну и, и так далее. А, то есть есть как бы, вот этот импорт формы, который нам почему-то понравился. По какой-то причине. Она просто самая модная вокруг или она как-то в нашу русскую душу попадает. В наш когнитивный какой-то код. Следующий этап – это освоение этой формы. То же самое, как если там перекладывать на дизайн, в 90-е годы у нас появился коммерческий дизайн, То есть до этого дизайн был в Советском Союзе, там Советский Союз в свое время придумал дизайн как массовое искусство и там как бы массовая деятельность, но тем не менее у нас не было очень долго коммерческого дизайна, наш дизайн, советский жил по другим нормам и правилам, поэтому советский, э, коммерческий дизайн в 90-е появился как новая культурная форма. А потом дальше происходит момент освоения. Все начинают, как не знаю, там в театре в свое время крепостных заставляли учить французский только для того, чтобы они в крепостных театрах играли. Они иногда даже не понимали, что они говорят. Но они просто заучивали фразы по памяти и воспроизводили. Или там, условно, там, тот то же самое ранний Пушкин, в нем особые ценители западной литературы, могут найти отсылки к очень многим сюжетам, которые были в там, западной английской романистике там, и так далее. То есть происходит некоторый момент имитации. Дальше мы доходим до некого пика формы. Ну, то есть мы типа освоили все, мы сымитировали все, что можно. У нас в контексте дизайна наши кейсы лучше на бихансе. Вот мы уже не знаем, с кого копировать, потому что уже как бы мы, вот, знаю, наши банковские приложения уже впереди всей планеты. Как бы все остальные просто, ну, как бы слабее. Да. Да, ну, например, да, я к тому, что мы доходим в этой культурной форме, то же самое там касается, не знаю, то же самое, а, там, романистики, сначала все пишут, попытка как-то имитировать или переводить на русский западные сюжеты. То есть берут там какой-нибудь Шекспира и перекладывают его там на нашу э, почву, там им меняя имена, ситуации, но как бы принцип тот же. В какой-то момент мы а, вот до этого кризиса формы доходим, нам самим уже неинтересно. И тем, кто занимается этим, тоже неинтересно. И здесь происходит, как правило, либо угасание этой культурной формы, либо пересборка содержания. То есть мы, освоив этот язык новой культурной формы, начинаем делать что-то, что только нас трогает. Без попытки оглянуться на запад, или там, на восток, или на север, или на юг, и понять, как бы мы попадаем, попадаем в тренд или нет. Просто мы хотим что-то свое сказать. И тогда появляются такие штуки, как Покрова на Нерли, например который не имеет аналогов нигде в мире, это чисто того, как бы, из камня строить научились не мы и форму там, купольную привезли, не, как бы, не здесь создали, а привезли извне, но вот это конкретно наша история и, соответственно, происходит поиск вот этого содержания, который помогает пересобрать форму и тогда из изначально подражающей Западу романистики появляется русский психологический роман Достоевского, там, Толстого всех остальных в конце Когда мы начинаем этим этой культурной формы и разговаривать про те вещи, которые только нас здесь интересуют. И тогда они становятся не все, но и не всегда становятся интересными на Западе. Тогда у нас э, как бы не только, не знаю, там, какой ну погоди, подражательство Меджери, а у нас в том числе и кундитарковский, который как бы является там для них в том числе культурным ориентиром, на который уже они ориентируются, хотя изначально он, кино как бы было изобретено не у нас и как бы подходы тоже не, не наши по большому счету. Или какой-нибудь драматический театр или школа Станиславского по которой весь Голливуд сейчас там, строит вообще свои там, подходы к тому, как они проживают героев там, и прочего. Поэтому, если брать тему эволюции культурной формы, то э, здесь в целом любая культурная форма и дизайн в том числе, на мой взгляд, проходит примерно один и тот же, и тот же этап в культуре. Вот это вот та самое э, импорт, имитация, кризис формы, поиск содержания и уже э, развитие новой формы или там экспорт новой формы, как бы условно там русский театр, русский балет, э, русский там не знаю роман, э, русское кино там, и прочее авторское. Э, то же самое потенциально может случиться и с дизайном. И то, что сейчас происходит в дизайне, почему на это есть запрос на понимание вот этого культурного кода, потому что в некоторых его отраслях, не во всех далеко, э, есть вот этот вот кризис формы. Мы не, как бы на вот тех, те ребята, кто супер максимально рефлексирует, а рефлексируют далеко не все, тоже надо понимать. Ну, то есть, есть ребята, кто делает работу за деньги в отведенное для этого время. Если, типа, норм тебя покупают, хорошо, Паша, То есть к тому, что, если говорить про дизайн, покупаем швейцарскую школу, если ты приезжаешь в Швейцарию, в Германию, в Данию, там средний уровень дизайна очень высокий. То есть, есть, конечно, трэш, есть стрёмные вывески, и плакаты и баннеры на улицах, есть... Отвратительная реклама на телевидении, но средний уровень выше нашего. Потому что для них дизайн является уже укорененной практикой. То есть там в среднем все чуть лучше понимают, что такое хороший дизайн. У нас для нас пока это новая культурная форма, по большому счету коммерческий дизайн в России живет там. Ну, он какое-то время появился до революции, и у нас был всплеск вот этого коммерческого дизайна. Потом как бы все схлопнулось, и у нас только пропагандистский там государственный дизайн был. Сейчас он последние три лет там тоже как бы развивается. Поэтому нормально, что мы пока еще не то есть у нас еще не прошло там, даже одного поколения, для которого хороший дизайн был бы, ну, как бы чем-то нормальным. Вот. Поэтому в, как бы, эта форма еще не укоренилась у нас как э, понятная практика. Вот. Соответственно, здесь сейчас запрос на вот этот вот понимание того, что делать с дизайном как новой культурной формой, ровно потому, что часть ребят, кто глубоко рефлексирует на тему того, а что они делают. А для кого не делают? А кому не что хотят сказать? Они начинают понимать, что им уже просто скучно делать кейсы для Биханса. делать так же, как на Бихансе. делать почему-то как на Бихансе. потому что у на самом деле у тех примеров, на которые мы смотрим, есть свой код, и мы часто видим там какие-то вещи, да, не знаю, например, ну классная крафтовая штука, сделанная там, не знаю, там, печатью. Мы просто думаем, что это как бы прикольчик, ну, то есть печать. А у этого, как правило, есть там внутренний какой-то локальный контекст, почему именно так там это делают, почему вот с таким подходом? Мы просто часто не видим, что мы не в этой среде. И просто воспроизводим это на автомате. То есть там, не знаю, сделали вот такой подход, нельзя такие шифты использовали. И мы также используем. Несмотря на то, что у нас совсем другой культурный контекст, другой локальный контекст, другой производственный контекст и прочее. Вот, просто, по примеру, переносы это делаем. Для тех, кому это скучно, они начинают пытаться понимать, в чем наше собственное содержание, о чем может быть русский дизайн, что я могу средствами дизайна, тем продуктом, для которого этот дизайн делаю сказать той аудитории, как я могу себя, грубо говоря, в вечность заземлить. Вот внести себя, не, конечно, не на уровень там Пушкина, Достоевского и так далее, но как бы базу создать, чтобы потом эти Пушкина и Достоевские появились, потому что у них появился язык для самовыражения какой-то. Поэтому, думаю, что вопрос вот в этом. Извините, что долго отвечаю, но и есть момент про русскость, да, вот в этом все. Да, вопрос. я
0: с удовольствием думаю, слушаю, как и наши слушатели, вот, Хорошо. поскольку развернуты ответы, про, про такие вещи нельзя сказать двумя фразами. Точнее, может быть, можно, но они не будут понятны, не будут развернуты.
1: Да, про русскость. В, этом все, в этой всей истории. И здесь классический как бы, панч, который раньше мы слышали, когда начинали говорить про русский дизайн, типа «Алло, камон, а я татарин, могу я делать русский дизайн?» Или там «Я удмурт, могу я делать русский дизайн?» Если я как бы, удмурт, если я говорю на удмуртском, считаю свою родной культуру удмуртскую, а уже русскую потом опосредованно, так как я живу в России там, и так далее. И здесь, э, как бы, надо немножко эту штуку разделить от того, что мы живем. Э, и вот почему, например, сейчас бессмысленно говорить про русский дизайн в контексте статического какого-то определения? Что вот он, вот он в кокошнике с хохломой, там, или, не знаю, конструктивистский красный клин. Почему нельзя так говорить? Потому что в базе своей э, культурного кода, да, мы сейчас не можем сказать, а что такое современная русская культура. Вот она про что? Мы прошли этап довольно большой, как бы предгосударственный мы уже плохо про него что-то помним, только в сказках, где-то там в преданиях и в наших, там, не знаю, в каких-нибудь традициях гуляния масленицы мы как-то можем вот эти вот до государственные как бы, наши какие-то аспекты отфиксировать. Потом мы прошли довольно большой этап складывания русского государства, который в итоге превратился, там еще тоже пополам поделить, как бы доимперский и имперский, потому что имперский формат очень сильно был включен в западную культуру. Если доимперский, там до Петра, это как бы такая вот немножко восточноизированная монгольская такая вот культурное, там, византийское, скорее, да, влияние, то после Петра это такое очень яркое западное влияние в культуре, во, во всех там форматах. Поэтому, вот, как бы, первый этап, второй, значит, до Петровской, Петровская имперская история, где а, сейчас важный аспект, скажу, потом советский период, сейчас вот новая Россия. Соответственно, культура наша, она, как бы, вот с тех времен Масленица, наш культурный ход, конечно, не знаю, там, а, Храмы православные, наш культурный ход, конечно Кириллица, наш культурный код, конечно Современный гражданский шрифт, наш культурный код, безусловно Классическая культура XIX века, да Маяковский, Родченко, там, не знаю Веснина, Веснины, это как бы, типа, все наше То есть культура, она все это спрессовывает Что сегодня, с точки зрения нас, современной русской культуры, сказать крайне сложно Про что мы? Потому что у нас до сих пор есть вот эта вот внутренняя битва между славянофилами и западниками, которые сегодня превратились в вату и либералов. Это в целом одни и те же культурные коды, они исторически у нас вот есть там. Еще даже до 19 века это все было еще там во всяких разных церковных расколах чувствовалось там и прочее. У нас есть вот это вот расслоение между элитарной культурой и низовой обычной. То есть пацанчик района который там слушает шансон там и какой-нибудь там репчик локальный местный, и значит высокая интеллигенция здесь в Москве, которая что-то там значит, ходит, смотрит, какие-то интересные э, инсталляции. Вот. А у нас есть расслоение по э, как вот горизонтальное, есть Москва, присыщенная, насыщенная, и есть вся остальная Россия, в которой тоже есть какие-то локальные свои центры культурные. То есть э, вот это вот расслоение, которое есть в культуре и в социуме, оно не дает сегодня сформировать русский дизайн просто потому, что как бы нету базы для него. То есть, вот как только мы сможем какому-то синхрону зафиксироваться, то есть, вот советский дизайн можно сформулировать, в чем он проявлялся, потому что там была определенная база, социальная, культурная, технологическая. И
0: идеологическая, соответственно. Ну да, да, да. То есть это, как это, как бы, национальная идея там тоже Да, да, да. Это
1: все уже как бы, ну, внешняя оболочка, но в сути там как бы было понятно, что, для чего и как мы делаем. И поэтому для этого был сформирован определенный как бы вид дизайна. Сегодня у нас в России есть одновременно какие-нибудь крипто, значит, там советчики, империалисты, не знаю, родноверы. У них у всех может быть свой русский дизайн. Они все являются частью русской культуры. Но до какого-то консенсуса мы еще не дошли. Поэтому бессмысленно сейчас пытаться в эстетических каких-то рамках зажать русский дизайн, просто потому что то, что нравится, условно, там ребятам, которые воспевают Советский Союз, не будет нравиться имперцам. Имперцам не будет нравиться то, что родноверы там что-то делают ну и прочее там где будет фактор включать это не православно это не социально справедливо это не знаю матеру землю никак не таргетирует через этот дизайн ну и прочее 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 поэтому говорить когда мы говорим, мы говорим про русский надо понимать что мы говорим про русскую культуру, а не про русский этнос, потому что даже понятие русский на протяжении вот этой исторической перспективы было очень разным. Ну то есть типа в те же самые там покрованные рельефы, когда строились приходил в Владимирсудовскую землю какой-нибудь мой коренной костромич и говорил, я тебя сейчас Владимирцу, значит, шею на начищу. И у них там рубка на жизнь жизненно смерть была. Или какой-нибудь, не знаю, там, и после этого Иван Грозный приходил и выжигал нахрен Новгород, русский город, русский царь. Ну, то есть и для них это было норм. То есть там не было понятия русский в контексте э, этнического, потому что там была куча субэтносов, каких-то земель отдельных и так далее. И там как бы была русская земля. И были русские люди, но не было понимания, что это мы все как бы... То есть также абсолютно польский король претендовал на русский престол, потому что Польша наполовину была русской. Ну, в смысле людей, земель там и прочих-прочих. Поэтому тот как бы социальный конструкт, который мы сегодня вспоминаем как русский, это довольно новое явление. В XIX веке изобретенное во всем мире, не только у нас в России. Немцы, как нация, начали формироваться в это время. До этого нация там, у тех же самых французов была гражданской. То есть э, это не национальная особенность, а гражданская особенность. Вот мы нация, как граждане. граждане да? До этого, там, опять же, в 18-19 веке русский, значит, православный. серб живущий в Сербии, русский, потому что он православный, ну и прочее-прочее. Потом это просто подданные царя, которые живут в Российской империи. И русские все, кто просто под рукой царя находится. Ну, там после этого вообще все отменили. Стал советский человек, тоже как бы непонятный такой конструктор. Потом мы снова русские. И то, что мы сегодня воспринимаем как данность, вот типа, не знаю, там у тебя волосы темные, а у меня волосы светлые. Значит, я более русский, чем ты. Но это же как бы глупость. Не по, не по как бы, генотипу, не по фенотипу, не по этнотипу никто не определяет всё. То В смысле, можно это определять, но это не является как бы основой. Потому что сегодня так думаем, а завтра мы там, отменили, и мы там снова все стали православными. Или снова все там стали добрыми русскими людьми, неважно, какой у тебя разрез глаз. Вот поэтому есть локальные культуры, безусловно. И... Когда мы говорим про русское, всегда нужно делать акцент на то, что, скорее всего, мы должны говорить про культурный аспект. То есть, если это часть русской культуры, это, ну, вот, вот про этот русский дизайн можно говорить. Это не дизайн для русских, дизайн для удмуртов или чеченцев. Но это как бы не, это не является дизайном, что массовый продукт, он как бы является продуктом культуры. И вот тут, соответственно, надо просто опираться на вот эту вот широкую и пока еще не до конца зафиксированную вот эту большую русскую культуру. Вот. Если говорить, например, про локальные какие-то наши особенности, потому что мы, например, опять же, работая в Удмурте, сталкиваемся часто с запросом таким, как бы классно, вы нам парк строите, или вы там нам фирменный стиль какой-то сделали, а может, чтобы он был удмуртский. И часто на базовом бытовом уровне, люди воспринимают удмуртское и не неудмуртское по наличию каких-то образных маркеров. Ну, то есть, типа, есть вышивка удмуртская, значит, это удмуртский дизайн. Но при этом, например, если начинаешь в суть дизайнов как бы, копаться, ну, при базе запрос, типа, сделайте вот нам лавочки, чтобы было... Вот вырежьте мы, сказать, лазером на них вышивку. Вот удмуртская наша традиционная. Или на, на здании. Вот вы сделаете ремонт школы, выложите, значит, из этих кирпичей нам удмуртский, значит, орнамент. И человек с высокой долей вероятности будет считывать это как удмуртский дизайн или там, не знаю, ну, любой другой там локальный дизайн. Но как раз если мы копаемся в коде и мы начинаем пытаться понимать, а корректно ли на лавочке делать вышивку. Вообще, что такое вышивка с точки зрения именно кодировки? Что она означала? Какой, о чем говорил этот язык и почему он такой, какой он есть? И мы понимаем, что, во-первых, там у тех же самых удмуртов есть вышивка, которая наносится строго выше пояса, строго ниже пояса. Ну, то есть те, которые относятся вот к, ни к низшим мирам, те, которые к высшим мирам какие-то символы относятся. И условно говоря, если ты что-то, как бы не понимая, начинаешь наносить в то место, куда ты заняться садишься, ты как бы обнуляешь вообще весь смысл вот этой вот как бы,
0: а как бы, вот, магический этой вышивки. То есть, получается, отсылка есть, но она используется в неправильном контексте и обнуляется то, то, ради чего она создавалась. Да, потому что иногда, как бы, сами даже люди, кто это просит, они уже давно не знают
1: э, смысла этих символов. Они просто знали, что вот у бабушки это было где-нибудь там на, на, этом, на переднике, и поэтому визуально я запомнил этот образ и хочу его теперь видеть везде. Или классическая история. Там, э, типа, делаем удмуртский мерч, поэтому будет здесь какой-нибудь большой... Э, даже как бы, имитирующий вышивку, значит, знак какой-нибудь напечатан. Но смысл в том, что люди, когда вышивали вышивку, они, во-первых, пели определенные песни заговорные, потому что вышивка это оберег, который должен тебя злых духов оберегать. Ты не можешь просто походя его пальцем наковырять. Ты должен его вышивать. Если ты укололся во время вышивания и капель крови упала на эту вышивку, это как бы стоп, стоп этих, значит, 100 защит вперед, потому что ты магическим как бы, образом защитил свои своей кровью вот эту вот вышивку в определенных местах она наносилась определенные символы знаки значит по ним там нельзя было одно смешивать с другим а когда ты берешь вот это и просто это печатаешь ты как бы ну то есть ты знаю, в хохламу наряжаешь макбук свой он от этого русским не стал. Он как был, по сути, макбуком, так и остался макбуком. А ты выглядишь как папуас, который не умеет пользоваться вот, наследием твоих же предков, которые ты вроде как пытаешься как бы ценить и хранить. То есть на первом уровне, когда мы все ходили в спортивных костюмах от Симачева, это было норм, потому что когда нас полностью зачистили, мы хоть что-то хотели приземлить, вот что-то такое, вот, чего раньше не было. А, то есть там вот одеть вот эти вот значит, расписные кичевые истории и так далее. Но а, постепенно это все уходит, потому что ты начинаешь постепенно думать, а в чем я вообще хожу, а насколько вообще как бы расписанный под хохлому, насколько я вообще адекватен и внешнему зрителю, и внутреннему своему ощущению. И дальше идет простройка, проработка вот этого уровня. То есть здесь вопрос работы с традицией и с национальным, должен быть в режиме не поклонение пеплу, а поддержание этого костра. Если ты понимаешь, как этот костер горит, почему он горит, какие дрова в него нужно подбрасывать, тогда ты будешь получать чеченский, удмуртский, русский, какой угодно дизайн. Потому что ты понимаешь, из чего вот этот огонь, привлекающий всех остальных, работает. А если ты в режиме каргакульта начинаешь вспоминать, что нужно просто дрова положить и, значит, кинуть спичку, но почему-то не загорается, то как бы ты так и не получишь никакой живой традиции в этом всем. Поэтому вопрос про русское э, рус Дизайн это вопрос культурный раз и мы должны говорить здесь не про этническую создающую и конечно же татарин может делать русский дизайн и русский может делать татарский дизайн если он понимает из каких элементов это сложено и какой цели это отдает потому что последний как бы отход в сторону с тем же самым удмурскими дизайнерами у нас часто бывают дискуссии и как раз там одна из них в самом самом еще начале нашей работы была про автомат калашникова о том что то есть вот ребята кто делает удмурский дизайн дизайн, когда мы начали как бы вот делить, что удмурский, что не удмурский, говорят, ну вот Калашников, это точно не удмурский дизайн, это вот ваша это русская значит металис... милитаристическая машинерия, которая убивает людей, а мы удмурты люди мирные, мы вообще никогда не воевали, мы всегда уходили от конфликтов, и мы вот все про природное, там и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю, окей, говорю, ну давай мы наверное не по образу будем смотреть, а попробуем разложить дизайн на структурные составляющие. Вот, опиши, пожалуйста, что такое удмурский дизайн. Вот не в режиме выше в коромбиком цвета, а в режиме функциональном, да, то есть перейдем на следующий уровень этого дизайна. И, значит, ребята описывают, ну, то есть, удмуртский дизайн — это что-то очень простое, потому что всегда было у удмуртов ограниченное количество инструментария для производства чего-либо. Это что-то очень прочное и безотказное, потому что ты можешь весь инструментарий или там мебель или посуду, или еще что-то сделать в начале года, а потом этот год должно работать, значит. Это что-то модульное, потому что ты берешь черенок, Насадка такая, коса. Снял. Насадка другая. Это, значит, ты там оби, ну, обиваешь туда. Значит, другая насадка. Это грабли и так далее. Но черенок при этом самый крепкий, который есть в лесу. Ты выбрал и вот с ним работаешь. Вот. И ты не можешь с собой, опять же, ты насадки можешь таскать, а черенки огромное количество не можешь таскать. Вот. Это что-то, что, значит, сделано из самых подручных материалов. Потому что все, что у тебя есть, это лес, камень, металл запрещено. Поэтому вот как бы бичевка, Вот ты что-то собираешь. Я говорю, окей. На функциональном уровне понятно. Теперь давай раскладывать калашников. Не на уровне собранного материала, а это что-то простое, безотказное, модульное. модульное, значит, сделанное из подручных материалов. Значит, работающее. Вот как ты его сделал, так он и тебе работает. Я говорю калашников самый удмурский дизайн, который вообще может быть только. Это, конечно же, как бы манипуляция, но признанная показать, что надо смотреть не по итоговой форме, потому что она складывалась в определенном контексте. Сегодня этого контекста нет. Сегодня нет необходимости жителям одной деревни узнавать жителей другой деревни по вышивке, поэтому там нету многих контекстов, которые были актуальны тогда. Но если ты хочешь вот эту традицию поддерживать и внедрять ее в массовые продукты, потому что дизайн все-таки это не декоративно. Прикладное искусство. Когда ты одну вещь сидишь, расписываешь красиво и проявляешь свой творческий какой-то талант. Или, например, наоборот, пытаешься сделать так, чтобы она была неотличима от других расписанных тобой вещей. А когда мы говорим про массовый продукт, то, что производится тиражно. И ты хочешь, чтобы в этом тиражном производстве было что-то, что условно вот этот стол отличает от… Там, ты точно понял, что это русский стол а не какой-нибудь скандинавский. Вот. Поэтому для этого ты должен все таки понимать функциональную, функциональный аспект действия, вот этой вот, там, и, и культурный, и прочий, и прочий. И тогда, почему, например, появился тот же самый скандинавский дизайн? У него есть вполне определенная культурная рамка. Есть контекст модернистский. То есть не знаю, там, скандинавский дизайн, если не обращать внимания на этот бренд, ты, я тебе могу показать какой-нибудь бразильский стул, и ты не скажешь мне, что это не скандинавский дизайн. Хотя это чисто бразильцами в Бразилии, сделанное в бразильском контексте. То есть это модернистский дизайн, который в свое время появился везде. И мы там, там в Советском Союзе делали то же самое скандинавский дизайн, не зная, что это скандинавский дизайн. То есть скандинавский дизайн – это некоторый бренд. Спасибо Икеа и всем остальным ребятам, кто был до этого. Они это сделали. Там Сначала была а, этот, а, шведская грация, такой термин. А, значит, в Англии его педалировали, когда при привозили сделанную часто там, ручную мебель, такую вот, как бы она была особенная. Но вот потом это, соответственно, там, модернистские а, скандинавские дизайнеры, а потом это еще Икея зафиксировал уже как такой общий подход к планированию среды. Так вот, а, это... Вот в, на этом уровне. Это дополнительное коммерческое, как бы как сказать, э, как это называется там? Уникальное предложение, да, вот, как бы, это коммерческая составляющая. Но при этом суть его, никакого скандинавского дизайна нет. Есть модернистский дизайн, который был везде, в, и в Советском Союзе, и в Бразилии, и где угодно. Поэтому, когда мы говорим про массовый продукт, э, если мы хотим сделать что-то, что будет восприниматься как свое оно должно в себе содержать функциональные вот эти вот отсылки к своему тогда да то есть не только образно вот эту хохламу эту вышивку или еще что-то что тоже на самом деле является некоторым уровнем но очень поверхностным потому что оно как правило исказает, исказает, искажает суть и как ты говоришь его очень сложно потом масштабировать то есть ты не во всех местах можешь эту вышивку использовать вот самый там классический пример такой белорусские товары вот они взяли вышивку с флага лепят ее везде и вот они хотят в среде где-то ее сделать не знаю там сделали из нее некоторый скотч и вот, не знаю, там холодильники обклеили. А ок ли это, что у нас национальная вышивка сосиски э -э обрамляет собой? Наверное, не ок. Но это как раз проблема вот этого узкого спектра применения, если ты берешь просто картинку и начинаешь ее как скотчем лепить во все места,
0: не понимая сути. То есть история про то, что э взять, условно говоря, в попытках что-то новое, взять какие-то символы, аннулировать полностью их контекст, их применение, их историческое наследие, оставить только их как символы, и наделить их, попытаться новыми какими-то штуками, то это сложный, сложная история. Просто в культуре разных народов есть очень похожие там руны, пиктограммы и так далее, которые, в принципе, ну, это как формы, да, простые базовые, из них можно что-то попробовать сделать свое. Ну, здесь как бы
1: подход какой-то, то в чем мы сейчас живем, это в основном как бы, такая постмодернистская этика, когда мы берем и делаем такой коллаж из всего, что нас как-то трогало. То есть, сначала было условно консервативное общество, которое там было до начала XX века везде распространено. Там был некоторый такой локальный всплеск такого романтизма в конце 19 века, начале 20-го, когда все начали думать про национальный стиль. У нас появился русский стиль в Германии был юген стиль, значит, артнуво, значит, ну, и, и, и там северный стиль в скандинавских странах, когда в классическую архитектуру, в классическую, там классический предметный дизайн начали затаскивать э, национальные мотивы. Это время, когда в Европе. Те, как бы освобождение народов стало и народа да, как такового, и народов как национальностей, стало таким мейнстримом и стало модно думать и в литературе, и в ну, и поэтике, и в музыке везде про людей, про простых. Потому что до этого была, была как бы, очень жесткая элитарная вот эта вот пленка, да, которая не пускала наверх людей простых. А вот со второй половины XIX века когда, там, со всеми этими социалистическими движениями начали думать о простых людях. Вместе с простыми людьми начали интересоваться, а что они вообще там делают, какая у них там культура эта культура массово хлынула в мейнстрим в дизайн в архитектуру во все дела и стало модно вот это вот народничество поэтому вот как бы но там было принцип такой что мы как бы пытаемся специально упростить обнародить какие-то там общие уже там классические каноны там и прочее потом двадцатый век модернизм резко эту историю рубил он сказал что все что вы пытались вот это вот смотреть назад и простраивать вот эти вот вековые империи это все вообще трухля, мы старый мир рушим и строим новый мир. И появился новый подход вообще в целом к проектированию среды. То, что мы сегодня имеем, во многом это модернистская заслуга в кавычках или не в кавычках, когда люди сказали, мы знаем, что такое идеальное общество. И мы сейчас тебе объясним, какой у тебя должен быть компьютер, какой должен быть стол, какой должен быть интерьер, какая должна быть планировка квартиры, какая должна быть планировка города, какая должна быть планировка общества, страны и так далее. Мы все это можем спроектировать. Потому что другой базис, который был параллельный, это э, рост естественных наук. То есть люди узнали, что, во-первых, охренеть, мы от обезьян произошли. Во-вторых, мы теперь можем смотреть сквозь стены с помощью рентгена. В-третьих, мы там можем на расстоянии мысли передавать там, слова, там, в смысле радио, зачатки телевидения, кино. То есть это огромный технологический бум, который... Как бы зародил мысль о том, что человек царь не только природы, он царь вселенной, он может вообще все. А если он может все, то он по образу и подобию, в отличие от предыдущей концепции, когда нам Господь как бы даровал идеальные структуры мира, и мы должны были просто не испортить. То сейчас мы сами можем все придумать и все это сделать. Это очень сильно отразилось на дизайне, потому что то, что мы сегодня как бы это породило. Бизнес-дизайн. Потому что бизнес сказал, я не буду просто удовлетворять хотению э, людей, я буду формировать это хотение людей. Это особенно там после войны появилось, когда э, как бы весь дизайн заставлял хотеть какой-то новый продукт. Я делаю такой продукт, который ты обязан заходить, неважно, нужен тебе или нет. И вот эта классическая схема про то, что мы на э, деньги, которых у нас нет, покупаем вещи, которые нам не нужны, она как бы уже вот, как бы в, 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 это уже такой перелом как раз этой модернистской позиции, когда мы тебе, когда мы сядем и сейчас очень рационализаторски начертим. Вот в Хутемас, Ваухаус именно с этого начинали, что они думали над идеальными вещами. И они создали эти массовые вещи. Потому что появилось массовое общество. Когда после войны стерлись, после революции стерлись вот эти вот границы, Нужно было формировать какие-то новые устои общества. Это было массовое уже общество. появился массовый дизайн. Модернистский, который говорил о том, как надо дальше жить. Вот эти образы будущего формировал. Это наша тяга к тому, что мы сейчас должны иметь себе некоторый образ будущего. Это еще отголоски той истории. А после войны второй мировой, когда люди поняли, что как-то что-то эти модернистские идеологии, что коммунистическая, что националистическое, это тоже модернистская идеология, значит, что там какие-то другие, они как-то уже два раза обнуляли мир, надо как-то с ними заканчивать, и может быть вообще не в этом, как бы, не в светлом будущем, который надо искусственно строить, сжигая людей в печах или, там, уничтожая в концлагерях, а как-то, не знаю, там, общество потребления строить. Появился постмодернистский мир, который как бы говорил о том, что э, не надо каких-то сверхзадач э, к себе предъявлять. Вот джинсы, смотри, классные, вот комп, ну там, тогда еще компов не было, ну, ладно, там, вот новая тебе посудомойка, вот то вот тебе сегодня вот тачка классная, каждый год мы новую тачку тебе будем давать. Вот думай об этом, потребляй, как бы радуйся жизни. И все равно человек тосковал, потому что буквально недавно прошли вот эти вот времена больших идей, он тосковал по этим большим идеям, и появился вот так называемый постмодернизм. То есть это некоторая тоска об илом, но при этом такая очень стебная тоска. Поэтому появился вот этот кич начиная там с хорхой и всех остальных ребят которые вот брали вроде как ценные вещи и могли там типа не знаю, постебаться над распятием христа что раньше вообще было немыслимо. Не в как бы, классическом мире. Ну, в, в модерне над ним стебались, как над устаревшим чем-то. Но, тем не менее, там были свои просто кресты, свои христы. Вот. А здесь, соответственно, как бы, полное обнуление всех как бы, вещей. То есть мы не сводим все до желания одного человека. Поэтому, когда мы сегодня говорим про... Условные, там, кокошники, Симачевые и так далее. То есть, вот про вот эти вот, как бы, прикольчики с, э, в нем есть культурный контекст, который общество как бы в целом тебе говорит, потребляется только что-то, что прикольное. Поэтому давай поприкалывайся со своей национальной культурой. Давай сделай что-то, не знаю, чего раньше не было. Вот на этом юморке, типа на этом хихоньке-хахоньке, на этом можно легко зайти. В тренды, в, в масс-медиа, во все дела. И есть культурный контекст, когда ты хочешь к чему-то приземлиться, но не очень знаешь, как с этим работать. Ну, то есть, типа, ты собрался праздновать Новый год, по опыту знаешь, что надо что-то с елкой делать, но не понимаешь, куда ее ставить, как ее наряжать, там, и так далее. И вот начинаешь кубаторить, не знаю, там, к потолку привесил, еще там что-то, там, не знаю, этим макаронами ее обвесил, думаешь, ну, вроде там что-то такое было, длинное, продолговатое, вот, пусть, пусть это выглядит прикольно. Вот. Поэтому сегодня мы немножечко, конечно же, не до конца, понимаем, что контекст у нас и, и социально изменился. Мы живем в совсем другой стране. У нас другое общество, у нас другая семья, у нас другой подход к национальным каким-то вопросом и прочим. Поэтому здесь момент с вот этим неправильным восприятием наших культурных кодов связан с тем, что мы сильно отдалились, сильно изменились эти культурные коды. Хотя базовые ценности, конечно же, доставляют нас одинаково сегодня видеть красоту в тех же самых храмах, не знаю, там в природе, в...
0: Каких-нибудь там в Вязи, какой-нибудь старый или там в Хохламе, или в Гжеле, еще о чем-то. Ну, вот, смотри, если говорить про базовые ценности, упомянутые, то есть мы говорим о том, что на над базовыми ценностями в пирамиде масла, да, на находится. Но скорее, я
1: не про это немножко говорю.
0: А, тогда не очень понятная история про сами ценности. Потому что, смотри, у нас есть понятие разрушения, есть общегуманистические гуманистические вещи ну, короче, да, там, ценить человеческую жизнь, развитие, стремление что-то создавать, удовлетворять какие-то там потребности, там, в безопасности, здоровье и так далее. Есть вещи, которые являются культурными ценностями, как элементом, ну, тоже, наверное, кода, это как какая-то идея. То вот Есть капиталисты, например, да, вот как раз послевоенная эпоха дала толчок к эпохе потребления, да, то есть когда людям начали создавать, что ты должен хотеть. Почему? Потому что человек такая же сложная штука, потому что сидеть и думать, думать это энергозатратная штука. Еще больше трудозатратная штука, которая несет в себе душевное ковыряние, это история про делать выбор какой-то, да? Типа, а вот то, что я сейчас делает, хорошо или плохо, да? А вот если это хорошо сейчас, а не будет ли плохо потом из-за этой штуки? А будет ли это интересно кому-то, кроме меня и так далее? То есть вот эти вещи, они немножечко людей ломают, потому что у нас вот то, что является, ну, Давай так, вот то, как мы сейчас живем, думаем, как об общество, это такая штука, которая зачастую парализует какие-то моменты, в том числе и воль, да, потому что есть то, что пришло нам с Запада, да, был Советский Союз, там была внятная вот, ну, идеология, да, условно говоря, вот там землю крестьян, фабрики рабочим, как бы вот каждого там по способностям, от каждого по, по этим самым, по, по потребностям, наоборот, да, соответственно. То есть какие-то понятные формулировки, ну, понятные на базовом уровне, да, который можно считать и как-то воспроизводить, может быть, не вникая глубоко в то, что это значит, они людей объединяли, что мы тут как бы вот как э, некая страна, как общий социум, мы тут там строим коммунизм, э, да, как бы ч -ч -ч, там, пятилетками. Бы социализм. Ну да-да-да, э, как бы потом фигак, это все обнуляется, э, у нас идет поток... Э, заимствований и западные идеологии, которые тоже не очень понятно, в чем заключается, потому что это вроде как бы норм, да, как бы история, но мы вот что-то свое потеряли, и это что-то свое мы вернуть не можем никак. Вот как бы эта история про то, что мы сейчас ищем какие-то смыслы того, что типа, а зачем нам всеми быть, зачем нам быть русскими, зачем нам, там, вот, почему нам не быть отдельно там мудмуртами, отдельно там чувашами, отдельно кем-то еще, да, по почему мы вот, вот нам вместе лучше, чем а, параллельно с друг другом. И вот для того, чтобы это все в кучку собрать, вот как раз в том числе и культурный код единый, мне кажется, нужен, который основан на а, какой-то идее. Вот что бы могло стать а, объединяющим всех идей? неплохо так ко мне подвел ситуацию, теперь давай объясни нам,
1: как жить. Да, кстати, Понятия не имею, и я думаю, что никто сегодня... Точно тебе не скажет и эти вещи, они там утрамбовываются поколениями. Вот понятие того, как, как жить, потому что, ну, даже я еще застал советское время, 90-е и там нулевые. Это совсем три разных вообще времени. Хотя это все происходило в одной стране с одними людьми вокруг меня, но как бы это прям вообще разные подходы. То есть от того, что если раньше там в детстве я не запирал дверь, когда уходил гулять, и как бы это было норм вообще в нашем подъезде, не запирать дверь, то в 90-е мы ставили железную дверь, вторую железную дверь, дверь железную в подъезд.
0: или шотки еще на окна, на первый Да, этаж,
1: да, 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 И, да. Или там нулевые, когда какие-нибудь урбанисты из подъезда бьются за то, чтобы снять эти к чертям железные двери поставить стеклянную. И как бы их ставят, и вроде норм. И даже ни разу не расписали, не разбили. То есть я к тому, что вот за все мое время, как бы, ну, вот даже моя короткая жизнь относительно там, да, и массовых историй, я уже в трех разных парадигмах пожил, в трех разных мотивациях, в трех разных как бы, идеях э, общественных. Я, во-первых, э, далек от мысли, что у нас может быть какая-то сейчас сформулированная общественная идея. То есть я думаю, что когда мы говорим про базовый с тобой принципы, вот ты говоришь про там, пирамиду Маслова, которая Маслов на самом деле. Вот. Но да, в пересчете на человека, может быть, можно применять эту модель. Но в пересчете, например, на общество есть у нас такой экономист, декан экономического факультета МГУ Аузан. У него, например, есть концепция индивидуалистической и коллективной России. Она где-то 30 на 70 в масштабах страны, ну, если там делить вот людей, соответственно, по социологии, на которую он есть часть людей, которая склонна больше к больше коллективистским ценностям. Ну, то есть, например, они воспринимают а, даже такую базовую потребность, как а, защита, не на уровне меня лично, а на уровне нашего сообщества. Вот мне как бы важно, как у нас, не знаю, там, как у меня семья защищена, а не как я лично защищен. Есть индивидуалистическая Россия, которая как бы про больше индивидуальные ценности, которые более западная, а эти условно там более восточные. А, там есть концепция так называемого глубинного народа. Ну, то есть я к тому, что подходов к пониманию... России в социальном плане, в каких-то вот этих базовых самых ценностей их много сейчас, их надо смотреть, изучать, примерять, к какому-нибудь личному опыту, но я бы не сказал, что какая-то из них, например, меня лично устраивает. Опять же, то, что мы там часто воспринимаем как данности, типа личные права, свободы и прочее, При меня лично вообще не трогает. Ну, то есть я скорее по АУЗану, что называется, из коллективной России. Меня гораздо больше трогает э, социальная справедливость и, не знаю, там, то, как я себя чувствую в контексте общества, а не то, как я лично себя чувствую, как простой личный успех. Наверное, в том числе поэтому я работаю, например, не в коммерческом дизайне, а в государственном дизайне, потому что я с детства воспитан, ну, помимо того, что я там родился с Ленином в один день, и это как бы всегда там было частью там, нашей семейной какой-то истории, в целом у меня там, воспитание, оно такое вот, рабоче-крестьянское, то есть у меня там половина семьи, они рабочие были, половина семьи крестьяне, из ближайшей там, с Костромой деревни. Соответственно, там вот этот вот коллективистский подход, из большой семьи еще, где там восемь детей было. Этот коллективистский подход к вообще формированию среды, подходов, того, как ты трудишься, как ты работаешь, что ты ставишь для себя, как результат желаемый, оно у меня как бы, ну, абсолютно то. И поэтому в этом смысле я я, например, условный там, консерватор, не потому что я в какой-то момент для себя принял это решение, а потому что я вырос просто из этой среды, и это является частью моей идентичности. Я по-другому не мыслю. И при всем желании я не могу воспринять аргументацию, там, например, либеральной части общества как важной для себя, не отвергая при этом их как отдельное, какое-то важное и также логично сформированное какое-то сообщество. Мы там, ну, особенно после 24 числа, э -э, там, когда разговаривали, <coughs> и были, например, там какие-то в, в моей среде обиды на тему уехавших, но при этом я прекрасно понимаю, что если в культуре, в воспитании людей определенных, э -э, там, с учетом локализации, например, там, в Москве, исторически не сформировалось понятие родины, своей земли своих близких там и так далее, когда там, ну то есть, когда этого нет в семье, глупо от них требовать, что они в какой-то экстренный момент будут думать не о себе, а о земле непонятно какой, да, или там о людях, о стариках, там еще о чем-то. Все к тому, что это, но ну, и, и те и другие это люди одной культуры. Я к тому, что когда мы говорим про какую-то национальную идею, создать ее сегодня одинаково адекватную и для тех или других будет крайне сложно. Но, например, там, переходя опять же на какое-нибудь понятие вот того же самого русского дизайна, вот для... по социологическим вопросам, вот недавно мы проводили встречу с Алексеем Токаревым, профессором МГИМО, ой, не профессор, он доктор наук, Значит, он проводил 35 фокус-групп по всей стране в течение трех лет и пытался зафиксировать какие-то важные, важные как бы, очертания образа настоящего и будущего в России, как люди описывают в разных возрастных группах и так далее. Один из важных аспектов, который отмечают многие, вот кто, кого напрашивал, это момент справедливости. То есть вот справедливость, например, это важный триггер. Даже не моментом личностного успеха, роста, богатства и так далее, а момент справедливости. Поэтому, например, если мы говорим про русский дизайн, то скорее всего это что-то, это что-то, наверное, не про лакшери продукты и лакшери потребления, а что-то про простой и доступный способ использовать что-то. Поэтому, когда мы говорим про вот как бы а каким он может быть, вот например как может сегодня дизайн работать с таким понятием как справедливость? Вот, в, вот, Хороший справ вопрос. Справедливый дизайн, например. Вот как, что такое справедливый дизайн мобильного приложения? Что такое справедливый дизайн компьютера? Что такое справедливый дизайн, не знаю, там, объекта мебели? Вот тогда, возможно, мы сможем отвечать на какие-то вопросы и запросы общества, ориентируясь на его какие-то там темы. Или, опять же, запрос сегодня есть явный, и там ты его тоже проговариваешь на какую-то эту объединяющую идею. Я не думаю, что этот запрос, который, там, не знаю, завтра, Путин издал указ, объединяющий идеи с значит, 1 сентября 2023 года считать вот это. И все-таки, о, наконец-то. Я думаю, что такого не случится никогда. Ни при Путине, ни при всех других правителях. все равно это вещь, которая там собирается, собирается, собирается. И какой-нибудь рэпер, певец, не знаю, там художник и кто-то еще начнут это визуализировать. И все, так же, как в свое время, там классическая наша культура, скажут, это вот про нас, про всех. Это вот и есть наша идея. Но это как бы долгий процесс, чтобы напиталось все творческое сообщество, и кто-то там стал голосом этой идеи. Вот. Но тем не менее, запрос на это есть. Если дизайнер сегодня в рамках своего продукта, если это уместно в том контексте, в котором этот продукт будет работать, начнет вот на эти запросы общество отвечать, не то чтобы он дает какое-то готовое решение, но, например, там я не знаю, сделает что-то, что будет восприниматься как наше. Но даже на примерах тех продуктов, с которыми мы работаем, в какой-то момент было супер модно писать все на английском языке. Вот прямо все было на английском языке. Даже наш проект, Design Weekend, назывался первые два года. Когда в какой-то момент нам не сказали, ребят, вы о русском дизайне, русским дизайнерам в русских городах рассказываете. Может, вы по-нормальному будете называться? Зачем вот эта вот попытка замаскироваться под что-то иностранное? И это, например, в бытовом рынке, да, то есть как бы не говоря про общественные проекты, в какой-то момент вдруг у нас огромное количество продуктов стали называться на русском языке, которые мы потребляем сегодня. Потому что социальный и экономический контекст изменился так, что свое стало более безопасным. Потому что там химия, там санкции, там хрен знает что, их нам приходят там вторичные какие-то продукты. А лучше брать наше. Что я знаю сделано в соседнем там, огороде или там, в соседней ферме, где-то в Подмосковье или еще где-то, я беру вот наше. И поэтому ну, там, у меня в холодильнике в основном продукты с русскими названиями уже. И это в том числе то, на что реагирует дизайн. То есть вот эта вот крафтовость, вот этот вот заход на какие-то вот эти вот ремесленные вещи, это то, как дизайн реагирует на вот этот вот запрос, который поменялся в обществе. Поэтому вот если говорить про... Тему, с как всю эту историю можно упаковывать в дизайн, этот сложный социальный контекст и аспект. Одна из главных проблем наших дизайнеров сегодняшних, моих коллег, мало кто живет в реальной России. В том смысле, что мы как сообщество живем в себе, в нашем информационном пузыре. Мы смотрим понятные фильмы, мы ходим в определенные места, мы читаем определенных блогеров, мы смотрим определенные YouTube-каналы. У нас есть некоторый информационный пузырь, который говорит тебе о том, что ты, если дизайнер, во-первых, компьютер MacBook, во-вторых, значит, там, кроссовки такие-то, в-третьих, значит, ездишь вот туда отдыхать, в-четвертых, читаешь раз, два, три, четыре, пять блогеров, ну и прочее. У тебя как бы есть некоторый круг соответствия тому, что ты делаешь. Этот круг соответствия, в него очень слабо попадает информация от, той части людей, для которых мы делаем дизайн. И это раз, а два: мы редко думаем о том, что там какие-то отдельные люди. Хотя они просто по факту по-другому думают, мыслят и другие ценности исповедуют. В четвертых, есть модернистский, в-третьих, есть модернистский вот этот вот оплом, еще о том, что мы сейчас придумаем как надо а вы должны подстроиться. Потому что мы дизайнеры, мы знаем, что такое красота. А вы сейчас будете просто значит, вот получать, мы сейчас вам добро причиним, а вы, значит, не пищите тут. Вот. И четвертый аспект про то, что не знаю, что те ценности, которые нам вменили как важные, важны кому-то еще. И очень мало рефлексии в дизайн-сообществе на тему того, а что вообще хочет от нас общество. Вот какая наша миссия, не в масштабе самих себя, получить классный заказ, сделать резонансный проект, получить какую-нибудь награду на международном фестивале или нашем российском фестивале. А что я хочу для людей сделать? Как я хочу их жизнь сделать лучше? Хотя мы это все декларируем, как важный аспект, но мало кто с реальными людьми общается, мало кто рефлексирует на тему того, почему у нас экономика такая. Почему у нас социальные как бы, аспекты вот такие? Почему там люди пьют или, например, сейчас уже не пьют в таком объеме, как пили раньше? А, в чем с чем это связано? Почему у нас, не знаю, там село вымирают? Вот кого из дизайнеров за исключением там может быть ста человек в отрасли вообще это волнует? то хоть как-то пытается на эту тему думать. Там, не знаю, вот есть ребята из какого-нибудь кружка, правда, сейчас уже закрылись, но тем не менее, которые раньше ехали в село и пытались с помощью дизайна в... заставить ребят, которые в этом селе живут, гордиться своей, своей территорией. Да, вот они там приезжали в какое-нибудь село, делали сайт, делали фильм про это, и ребята потом как бы в грудь обили. Это вот про наше село мы сделали сайт и так далее. Мало кого сегодня вот эти вопросы интересуют, хотя это супер важный вопрос. И если уж есть как бы амбиция, что-то там про русский дизайн, надо как бы к, вот к этой среде, для которой ты дизайн будешь делать, иметь некоторое более как бы осознанное отношение. То есть надо понимать, почему такие процессы происходят. И, опять же, не в режиме. Есть такой колониальный подход, типа, я посмотрел, как надо, там где-то, причём неважно где, на востоке, на западе, там на севере, на юге. Вот посмотрел, где надо, на Бихансе, а потом смотрю на нашу реальность, типа, ну окей, поехал я в тому Таракань какой-нибудь, в какой Зажопинск. Приезжаю, а там все не так. Господи, Почему у нас в России все вот так? И дальше начинается заламывание рук и разговор о том, что ничего невозможно сделать, потому что у нас база другая. Но как бы с таким подходом, когда ты мыслишь изменения как то, к чему надо привести. То есть, типа, у тебя в голове какой-то порядок есть, который ты там где-то посмотрел, угу. и ты пытаешься среду вот под это сделать. А у нас как бы все другое. Вот, грубо говоря, земли. У нас
0: саму среду надо формировать. А может быть и не надо. <смех> то есть <смех> еще,
1: есть еще такой аспект, понимаешь, если к тому, что есть какие-то вещи, которые взошли там, там культурная почва, там просто даже банально почва, которая под ногами другая. Вот она у нас по определенной широте или что долгота получается, то у нас просто например, начинается другой климатический, там, другая климатическая специфика. То, что еще в Беларуси ок. Уже на границе с Морецкой областью, это же природная граница. Это же не просто у нас там как-то так вот карта, там, рука дрогнула и у нас граница пролила. Нет, это природная граница, которая у нас была. И, соответственно, что-то, что работает там, не знаю, там, дороги, или там, цвет здания, или вывеска, или, не знаю, там, ты сделал какую-нибудь лавочку, она там будет стоять долго, а у нас она через два сезона просто расклеится и развалится. У нас плитка, вот у меня во дворе уложенная плитка как бы качественная она каждый год пузырями идет, потому что вода проникает, вздувается и прочее. У нас другой немножко переход э, вот этот вот э, осенью из минусов в плюс. Там это может быть один раз за сезон. У нас это сто один раз происходит за один месяц. Поэтому я к тому, что когда ты хочешь что-то делать не для того, чтобы не для глобального мира, потому что тебя так научили на Бихансе, там, на Пинтересте или еще где-то. А когда ты хочешь что-то делать для себя, для, для, своих, для, своей, для своей страны, для своей там, нации, для своей культуры даже, потому что культура не ограничивается Россией. Культура это там, мировое понятие у нас там и в Белоруссии, и в Казахстане, и на Украине, везде есть там, русская культура, и люди, которые исповедуют воспринимают ее как свою. Если ты хочешь делать что-то для этой культуры, ты должен этой культуры интересоваться, понимать, как она так устроена, как так получилось, что появились у нас вот эти вот аспекты. Ты должен их декомпозировать, должен с ними иметь работать, ты должен понимать, что дизайнер – это профессионал, который знает про эстетику, но воспринимает чужую этику. То есть он должен перенастраиваться. А не значит, что ты, в, когда ты делаешь, проектируешь проект, не знаю, там, для госуслуг, и ты туда вводишь помимо мужского и женского рода еще, значит, какой-нибудь трансгендер. Десятый гендер, да. Да. Как бы если этого нет в среде, какое ты, к черту, имеешь право насиловать эту среду своими понятиями о прекрасном или о правильном. Или когда ты, накачавшись каких-то умных книжек про то, как сделано у них, начинаешь пересобирать тут. И получаешь ответку, типа, ты иди отсюда вообще. И думаешь, что это вот они дураки. А не ты дурак? Нет, чувак, это ты дурак. Потому что ты лезешь в, как бы в, э, в розетку... Оголенной железякой своей, которую ты пытаешься ткнуть туда еще и удивляешься, почему тебя током а, бьет в ответ. Поэтому тут вопрос о вот этих социальных моментах и про этих базовых ценностях. Потому что эти базовые ценности, они, конечно же, есть. Их надо считывать. из социологии, которую дизайнер должен читать. Это не а, какая-нибудь фокус-группа в рамках ее исследования, когда ты просто там какую-то аудиторию замерил. А ты должен смотреть чуть шире. Ты должен смотреть разные подходы. Ты должен понимать, что нет правильных и неправильных подходов. То есть, условно говоря, там, не знаю, ты либерал, а вот все, что консервативное, тебе неинтересно, потому что это неправильный подход. Или наоборот, ты консерватор, и все, что либеральное, ты воспринимаешь как неправильное, и его исключаешь из своей картины мира. Если ты понимаешь, что это есть в той среде, в которой ты делаешь, ты обязан это учитывать. Потому что твоя задача не заниматься культурным насилием и свою картину мира приземлять. Хотя, конечно, порядок нужно наводить. То есть это как бы не отменяет того, что ты просто чего изволите. Как бы любой каприз выполняешь. И даже самый какой-нибудь пошлый там, и, и так далее. То есть ты должен какую-то базу все равно держать. Но заниматься вот этим вот, определять, нарекать ярлыками, что правильно, что неправильно, подсаживать какую-то методичку в те вещи, в которых она не свойственна. Поэтому ну, как бы это не совсем корректно. И основной, опять же, в мой претензия к, к нам как сообществу, что дизайнеры очень сильно выключены из социального контекста страны потому что очень долго пытались быть аполитичными а невозможно быть аполитичным потому что ты действительно и это причем что с другой что с этой стороны говорят о том что ребята нельзя быть аполитичными ну потому что ты как бы не можешь жить в вакууме ты не можешь просто рисовать розовых пони несмотря на то что жизнь вокруг уже сто раз поменялась ты должен постоянно ориентироваться на то что происходит вокруг не значит с транспарантами ходить за тех или с других. Это как раз не обязательно. Ты можешь свою позицию личную не проявлять в этом моменте. Но ориентироваться в них и понимать, почему они такие, да, странно сегодня говорить про, ну, допустим, такую вещь, как сменяемость власти. И если ее никогда не было в России. Вот никогда не было в России сменяемости власти. То есть Или там, не знаю, когда мы сегодня говорим про э, 10 гендеров. Никогда в России это не было социально одобряемым поведением. Ну, то есть это...
0: Это... Когда у тебя звучит какая-то штука дик, ты не понимаешь, зачем тебе это вообще, зачем в эту сторону копать. Если этого нету в базовой культуре, странно, что вдруг
1: это в ней появится от того, что ты это туда инкорпорируешь за счет, там какой-то методички, которую тебе объяснили на Западе, потому что там, там для них это будет социально добраемое поведение. Но как бы если ты, что называется, иностранный агент, тогда да, ни вопросов нет. Ты как бы занимаешься вот этой вот калиналистской кал 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 политикой, но при этом не надо думать, что ты какое-то добро приносишь для той среды. Хотя иногда и это может быть добром, но это уже там история рассудит, что было настоящим, а что не
0: настоящим. Ух, сильно, короче говоря, хватило, это надо прям это отпродумывать. Смотри, тогда вопрос следующий. Если мы говорим про дизайнеров и вот про истории даже не то, что политичные не политические вещи, а вот в дизайне есть две вещи, да, культурные, которые являются табу, Про это говорят в школе. Это религия и политика, действительно, да, что понятно, что и там и там есть люди, которые производят какой-то дизайн, но тем не менее это не рассматривается как заказчики, например, да, на какое-то поточное производство или это не то, что вешают на флаг. И дизайнер действительно, ну и как многие креативные профессии, да, из креативного класса очень хотят держаться чуть подальше, ну, короче, чтобы государство их не трогало, вот, потому что государство – это ограничение, государство это делает им больно с точки зрения того, что они его не понимают, да, и как бы, ну, ты привык как-то вот работать и общаться, а тут раз, и вдруг там, не знаю, там, как у тебя налоги лишние нарисовались, или тебе теперь вот ты никого не спрашивал и делал, не знаю, рисовал шрифты, а тут раз, и ты ушел там на есть, и тебе, например, там на дизайн-сертификат какой-нибудь покупать надо, чтобы иметь право этим заниматься, потому что, допустим, какой-нибудь госстандарт. И э, не только от этого, да, то есть ну, э, часто люди считают, что там государство делает дизайнерам больно, соответственно, поэтому от него нужно как можно э, дальше дистанцироваться, чтобы не дай бог, значит, оно э, не, не стало э, влазить в то, чем ты занимаешься, например. Вот, а по сути своей э, как-то отделить от от государства человек не может причем потому что он является его гражданином Да, государство это такая социальная конструкция которая ну при всех прочих она гарантирует там соблюдение каких-то прав социальных норм в какой-то мере там обеспечение социальной справедливости и так далее и вот есть ребята которые делают действительно социально значимые проекты про который никто не говорит Uh, да, как бы, про которые мало кто знает. Они прям масштабные, глобальные, федеральные уровни. Начиная, например, да, там от uh, той же Тавриды, вот, это история с господдержкой, заканчивая ребятами, которые, вот как ты говоришь, где-то в глубинке начинают какое-то историческое наследие наращивать, сами развивать. Я, например, вот знаю, хочу там, пользуясь случаем, озвучить историю про там, архитектурное бюро. ФИШ. Ребята, соответственно, ездят до речки и своими силами, волонтерскими там что-то делают с местными ребятами, восстанавливая архитектурные памятники, да, то есть что просто тупо они не ветшали с той скоростью, с которой ветшают. Таким ребятам по-хорошему нужна господдержка, чтобы государство могло помогать. Ну, давай так... Под государством мы будем, вот там, там много разных слоев есть, да, то есть есть государство, это не то, что там вот Кремль, да, там федеральная власть и э, все, что под ними, а вот местные региональные ребята, которые, собственно, являются там, ну, городской или региональной администрацией вот вот этой вот, это конкретной местности, у которых есть власть, чтобы там какие-то распоряжения отдавать или выделять какие-то э, бюджеты, например, или еще каким-то образом помочь вот э, таким социально значимым вещам. И вот им бы очень здорово было сформировать какое-то информационное поле, варять в грамках которого, да, у которого, знаешь, вот как накопительный эффект. То есть вот люди начинают об этом говорить, об этом думать, эту тему где-то подсвечивать, и вдруг фигак, это к там главе региона, например, становится важным, да, то есть начиная, типа, о, люди это как бы что-то делают, там, допустим, перед очередными какими-то выборами, они плохо бы им помочь, потому что народу это интересно, народу это важно, это не очивку какую-то даст. Вот как а, с этими людьми можно работать и где, ребята, ну, во-первых, где искать таких ребят, если им там оказать какую-то посильную помощь, а, где можно хантить себе контакты полезные в профессиональном комьюнити. К тебе это вопрос, почему? Потому что ты делаешь такую штуку, как дизайн-выходные, куда приезжают, собственно, дизайнеры, да, там, и не только, и общаются друг с другом. И вот имеет ли смысл бояться, там, государства? Вот, на, ну, давай так, не государственный, а какой-то местный региональный, может быть, власть, если там идти в городскую администрацию и говорить, что, ребят, ну, давайте уже вот там, не знаю, вот есть э, проект там, облагородить какое-нибудь местное э, что-нибудь, да, как бы, чтобы людям как минимум там с детьми было приятно гулять, например, по какой-нибудь набережной. Вот как человек имеет еще опыт, может, какие-то лайфхаки рассказать. Да, да, где искать комьюнити и как приходить, через кого заходить в чиновников. Да, но я бы начал с того, что не очень правильно
1: воспринимать дизайн сообщества как некий такой рыцарский орган, у которого есть какой-то общий устав, который все соответствуют. Ну, то есть, да, есть в какой-то мейнстримной части дизайн сообщества, которые на слуху, которые там в топе, не знаю, там, телеграмма, в или еще чего-то, есть распространенное понимание, что там, они скорее не хотят взаимодействовать с государственной и религией и хотят больше работать с какими-то коммерческими проектами. Uh -huh. Их сложно в этом упрекать, потому что они плотят плоти коммерческого дизайна. Ну, то есть, но коммерческий дизайн далеко не весь спектр дизайна, который может быть. И то, что раньше было таким типа не камельфо. Да, то Сейчас это уже наоборот больше, особенно после 24 февраля, сейчас это чуть больше получило внимание, просто потому что весь этот коммерческая пена немножко подспала, под, под в том числе и в э, интересе к себе, потому что когда там, не знаю, ну вот ты... И видишь, то есть, в моем поколении это еще не так выражено, те, кто помладше меня, там даже мой старший, они все равно воспринимают бренды как часть своей какой-то иконографии. Да? То есть для них, не знаю, там, кроссовки Nike это не просто кроссовки. И когда даже, ну, то есть старший ты еще вряд ли что-то понимает там, в 14 лет свои, но те, кто между мной 38 и им в 14, все равно немножко как бы для себя делают пометку. Типа, я так много вкладывал в Nike. А он взял один момент и передал, перестал мне продавать из-за того, к чему я вообще никакого отношения не имею ну, как бы это вообще не, не... То есть не я там как бы на кнопку нажимал, и не я в, там в эту историю в, вворачивался. Есть, и э, все равно некоторый э, скепсис ко всей этой коммерческой движухе, он как бы вытащил на поверхность какие-то более состоятельные вещи, и даже такая вещь, как дизайн для православных каких-то там, не знаю, брендов или православных тем перестал казаться каким-то фриковым. Какой-нибудь там наш с тобой знакомый Антон Лисин, которого да, ты в прошлый раз брал интервью, э, уже не, не кажется, каким-то странным чувачком, который пишет «Ангел мой, храни меня», вот и что это какая-то вот стёб, а ты начинаешь думать, что, блин, действительно есть какие-то бренды, что называется, которые не проходят с там, десятилетиями и которые не зависят от санкций, которые с нами всегда, в которые можно инвестировать свое внимание и которые можно носить на себе, ты точно понимаешь, что нательный крестик с тобой и от рождения до, до конца смерти будет, значит, до конца жизни, в смысле. Вот, поэтому, я бы не стал, то есть есть мы ощущение, что это что-то такое стрёмное, но при этом уже можно сказать, что условно как умер Facebook, так постепенно отмирают какие-то вещи, которые уже там не сильно актуальны сегодня в текущей действительности, и поэтому делать классный дизайн для православных каких-то храмов или просто какие-то православные бренды это уже становится нормальным. Но по крайней мере может быть в моем информационном пузыре, потому что мы каждый живем функциональном пузыре, и тут сложно сказать, потому что для кого-то может быть по-прежнему дичь. Для меня это уже там абсолютно нормальная вещь, хотя я человек не православный, при этом, ну в смысле не высеркавленный, там в храм не хожу и так далее. Но для меня там видеть какие-то эти проекты уже стало абсолютно обыденным, потому что это становится в сложные периоды жизни общества становится важным. Ну, вот как бы люди вспоминают о Боге. Не обязательно православным. Это может быть и мусульманские какие-то... Та, та же самая мусульманская мода появляется. Мусульманский юмор появляется. То есть я смотрю там Comedy Club. Там есть ребята из а, Чечни, кажется. И они шутят на какие-то там а, вот свои там а, исламские темы. И я понимаю, о чем они шутят. Ну, потому что базовые, как бы традиционные как бы, ценности, они примерно одинаковые. Вот. А, поэтому дизайн делать для православных проектов, для государственных проектов нормально и нужно, если это является частью нашей с вами среды. Если ты хочешь, чтобы вокруг тебя было красиво, чтобы вокруг тебя был порядок визуальный, там, эстетический, и ты можешь это сделать, глупо этим не пользоваться. Иначе ты упускаешь такую возможность навести порядок визуальный в этой среде. Ровно этим я мотивирую себя, когда уже там, последние лет 10 занимаюсь целенаправленным дизайном для государства, ровно за счет того, что я понимаю, что работая с коммерческими брендами, я работаю с сиюминутным запросом их, на продаже своих услуг какой-то определенной аудитории это важная, нужная, как бы часть жизни, экономики и прочее. Но я бы, например, это опять же, там, не исключительно мой подход. Я не хочу на это тратить свою жизнь. Меня это не интересует, чтобы мой баннер повисел. В этом нет никакой моей профессиональной самореализации. Чтобы он повисел там, не знаю, я в свое время поработал с крупными брендами, с, значит, международными компаниями и так далее, и в какой-то момент я понял, что это вообще меня не очень трогает. А вот то, что в какой нибудь маленькой, маленьком поселке Удмуртской республики появится благоустроенное общественное пространство, или в каком-нибудь парке появится хорошая классная навигация, или что в каком-нибудь не знаю, там в целом у Удмуртии, или там даже отдельно взятом Ижевске, пропадет головная боль перед каждым следующим днем города о том, как оформлять улицы, вот это меня трогает, и вот это меня заставляет делать, там, работать даже за небольшие деньги, из кучей геморроев, которые есть, безусловно, в этой среде, не потому, что в государстве все злобные люди, а просто потому, что... Вот это вот там 25-летие или 30-летие, когда дизайн сообщества игнорировало государственные задачи в сфере дизайнеров как неважные, ненужные, стрёмные и так далее... С той стороны не сформировалось качественного заказчика. Если в бизнесе качественный заказчик есть, и ты общаешься на одном языке с заказчиком, по сути, да, есть хороший бизнес. Хотя и там тоже куча как бы, людей, которые там хотят поиграть с шрифтами или сделать дизайн за бесплатно и так далее. Но тем не менее, в государстве вот такой как бы, низкий уровень, он как бы базовый. ровно потому, что с государством никто давно не работает в плане дизайна. Они не понимают, что такой дизайн как отрасль, как процесс и как в чем вообще нужность дизайна не понимаешь, что он нужен, что у всех как бы есть дизайн вокруг, ну, там, коммерческих брендов, там, у транснациональных компаний и так далее, и у нас тоже ролик должен быть, но мы до конца не понимаем, как тезы сформировать и как оценить результат, и поэтому начинается куча всяких разных мутных схем там и прочее, но это вопрос системный, его с ним нужно работать, и если мы хотим, ну, это... Черчиллю приписывают эти слова, но, по-моему, это не он все-таки говорил, о том, что сначала мы формируем среду, а потом среда формирует нас. Конечно, бизнес и бизнес-дизайн во многом сегодня формируют среду вокруг нас, и поэтому это тоже важная функция – делать дизайн коммерческий таким, каким ты хочешь, чтобы он формировал как бы, то общество, которое употребляет. Но при этом глупо отрицать, что большую часть нашей среды все таки формирует государство. Оно строит улицы, оно пускает по этим улицам транспорт, оно на этих улицах делает школы, больницы, там, согласовывает дома там и прочее, и поэтому то каким будет интерфейс этого государства, от этого очень сильно зависит как бы, то, как люди к этому будут относиться. И если мы, например, вот так получилось, мы там родились или приехали в Россию, воспринимаем это как свое государство, если мы, находясь внутри, этого государства, хотим, чтобы это государство какое-то время существовало, но не прикладываем к этому никакого усилия, оно будет, быть, будет существовать как бы нацепись в таком режиме, типа, что вот мы тут все просто временно топчем землю, пока не сможем свалить отсюда в те государства, которые более проработаны с точки зрения дизайна. Но они проработаны просто потому, что там люди делают для своей среды что-то. Никто сверху не получил идеальный дизайн сразу.
0: Ну и запрос сверху тоже. Ну, да, как бы, если государство сверху вниз отправить запрос, значит, так нам нужно.
1: Это чревато. Дизайн
0: все-таки, вещь такая, которая должна формироваться снизу.
1: Ну, на самом деле, и сверху тоже. И как раз вот почему, например, меня чуть больше как бы трогает государственный, чем бизнес, потому что все-таки в государстве чуть крепче работает директивная система распределения информации. Условно говоря, если мы внедряем стандарт, то его гораздо чаще как бы, ну, потом внедряют снизу, и поэтому, условно говоря, какое-нибудь э, министерство дизайна, если оно когда-нибудь появится у него полномочий будет больше с точки зрения изменения среды, чем у какого-то низового там в отдельном регионе, взятом департаменте, как у нас, например. Да? Но тем не менее, чтобы появилось что-то наверху, внизу должна быть готова почва. Иначе это провалится в болоте нашей неисполнительности, которой у нас тоже полно. И часто очень хорошие идеи просто проваливаются в, в тартарары. Поэтому, когда мы возвращаемся к тому вопросу о том, как делать дизайн для общественных проектов, для государства, во-первых, базово, его делать нужно, но только тем людям, которые понимают, зачем им это нужно, всем остальным надо либо не мешать, либо понимать, зачем эти люди это делают. Это не потому, что там жирные бюджеты, вась-вась, и так далее, а просто потому, что люди решили, что хватит смотреть на то, как у нас бездарно делаются многие вещи. И они решили потратить свое время, пойти на эту амбразуру, броситься и сделать что-то для Опять же, от того, что кто-то сегодня даже послушав этот подкаст, скажет, блин, я, короче, пошел делать дизайн для государства. Он, если не готов к этому, он приходит, утыкается в неготовность с той стороны, плеет трижды и говорит, да ну его нахрен, я пойду лучше делать дизайн для кофейни, для цветочного магазина, потому что там понятная коммерческая как бы, мотивация у человека, который меня заказывает, то он знает, как, зачем ему этот дизайн. Чем государству, которое непонятно что хочет, непонятно как оценивает, еще денег не хочет себе или там не хочет внедрять в том виде, в котором я, я, я для них придумал. Поэтому дизайн для государства очень сложно, но не потому, что там злые или тут глупые, а просто потому, что там еще нету прописанных правил игры. Это процесс, который долгий, сложный и э, неочевидный, как его сформировать. Но тем не менее, очень важно, и мы всячески в рамках дизайн-выходных всегда говорим о том, что весь плохой дизайн, который есть вокруг нас, это наших рук дело. Либо не дотянутых до этого дизайна рук, либо дотянутых, сделанных, которые сделали криво этот дизайн. Соответственно, если мы хотим, чтобы вокруг нас был, была та среда, в которой нам было бы хорошо, нашим детям было бы хорошо, там, следующим поколением было бы хорошо, никто, кроме нас, эту среду не сделает. Здесь, как бы, переводя на ватную шутку, если ты не сделаешь хорошо, за тебя это сделает солдат, дизайнер НАТО. Вот, поэтому тут, как бы, ты должен для своей страны делать хороший дизайн. Через бизнес, через общественные проекты, через коммерческие проекты. Как это делать лучше всего? А, вот если есть в твоем периметре, в твоем городе, в твоем поселке какая-то нерешенная проблема, которую ты точно знаешь, как нужно решить. Первое, что нужно сделать, во-первых, не думать, что ты самый умный. Это частая ошибка любого проектировщика, когда он где-то увидел, что, не знаю, там, вот там вывески вот так, а у нас нет недок. Я сейчас сделаю как там. Может быть, будет хорошо, а может быть, не будет хорошо. Поэтому первое, что нужно, это исследовать, почему так здесь случилось. И даже на этапе исследования ты понимаешь иногда, что, может быть, в это не надо всовываться вообще. Или ты понимаешь, что да, я понял, почему так все криво. И вот здесь вот нужно поправить, и все дальше само служится.
0: Хочу внедрить все-таки одну историю. Вот в моем понимании, но я опять же, я субъективный опыт свой транслирую, но когда сделано, пускай хреново, но сделано. Оно и сделано. И там можно говорить о том, что оно могло бы быть лучше, вводить какие-то улучшения. А когда эта история про то, что давайте делать, давайте делать, давайте делать, и это там, не знаю, 30 лет обсуждается и не делается, как бы, да, то есть, ну, о чем здесь говорить.
1: Но ну, можно и дальше продолжать говорить, просто это не будет сделано, да. Поэтому да. вопрос э, с значит тем, как, э, как начать делать, во-первых, я бы не бросался сразу в что-то менять. Есть такие вещи, ну, не знаю, там, у тебя во дворе, ты хозяин, и ты знаешь, почему так у тебя криво все. И ты, например, можешь поправить полисадник, можешь, не знаю, там балкон у себя разобрать, чтобы прилично все выглядело снаружи, можешь там еще что-то. Это, это твоя зона ответственности. Но если ты входишь в общественную зону ответственности, есть пересечение разных. Надо, во-первых, изучить, почему так. Надо посмотреть, конечно, ситуацию, а как может быть иначе, как можно поменять что-то. Ты должен посмотреть, насколько этот опыт релевантен той среде, для которой ты работаешь. Ну, то есть часто бывает так, что, не знаю, там вот в этой среде, там то решение, которое ты подсмотрел где-нибудь у модного блогера в канале, оно просто неприменимо по там десятку разных причин. Там нормативно не соответствует, там технологически невозможно, климат другой, там не знаю, способы крепления, ну, в общем, десятки разных способов. Если на этом этапе исследования ты понимаешь, что все возможно, и что то, что тебя не устраивает, это просто незнание с той стороны, как надо правильно сделать, или там, кривые руки, или еще что-то, следующий этап – это понять, кого еще это реально волнует. Потому что для государства любое изменение – это не то чтобы опасность, но это фактор как бы нестабильности. Государство очень не любит изменения. Это не потому, что государство там заскорузлое. Это любая консервативная структура, будь то религия, армия или государство, или семья, например, даже. Такая вот как бы, одна из самых консервативных структур, которые есть вокруг нас. Не любят изменения. Условно говоря, если ребенок всегда ложился в девять а тут приходит и говорит, я буду ложиться в одиннадцать если он не сможет это мотивировать, скорее всего скажут нет, не потому что это плохо, а потому что есть некоторый порядок, под который все построено, и поэтому любое изменение оно всегда воспринимается в как бы системой как риск, потому что им нужно перестраивать всю эту историю. Поэтому перед тем как ты в этот риск систему погрузишь, нужно показать, что, во-первых, это много кому надо. Поэтому очень важно, например, даже до того как ты что-то сделал, иногда важно поговорить и объяснить, и вообще понять, может ты нельзя вышел в паблик и говоришь Смотрите, какой, какая хрень, а давайте сделаем вот так вот. А тебе, значит, в тачанку накидали и знаешь что, иди, куда знаешь? Вот. И ты понял, например, что то, что волнует тебя, не волнует больше никого. И тогда, возможно, как бы не надо начинать, может, ты получишь этот хайп а, и уже в режиме реальных как бы, тумаков, когда ты что-то сделаешь.
0: А иногда бывает по-другому. То есть, а извините, это... как а Стив ты... Джобс сказал, пока человек не увидит, он ну, пользователь не увидел, пользователь не захотел.
1: Наверное. Вот то же самое, условно, там стеклянная дверь в подъезде. Люди скажут, да не надо ни в коем случае, ты там разобьют, и испишут, скрасят там и так далее. Но дальше вопрос диалога. Ты показываешь, а вот смотрите, они смогли, они сделали, соседи соседнего дома сделали, у них то же самое среда, и у них это работает. А вот нет, давайте я на свои деньги сделаю тестовый образец, не получится, верну обратно железяку, которая здесь до этого стояла. Дальше идет момент а, общения. В, можно что-то оставить, можно что-то сделать из этого. И вот когда ты понимаешь, что за тобой есть некоторое сообщество, которое одинаково мыслит с тобой, ты можешь приходить к власти, там, к правдому, к муниципальной администрации, к региональной администрации, там, не знаю, к президенту Путину и говорить, смотрите, за нами вот столько. Мы хотим поменять, чтобы всем было хорошо. Давайте я проработал этот момент, я со всеми согласовал. Я точно знаю, что если я это сделаю, всем будет окно, что вот смотрите, все подтверждают. Тогда власти очень легко согласиться. И опять же, приходить лучше не в режиме «сволочи, сделайте что-нибудь», а в режиме «уважаемые партнеры, мы с вами все хотим благо для этой территории». Правильно? Правильно чтобы было лучше, не знаю, чтобы меньше тратить денег, чтобы лучше эти деньги тратить, чтобы не тратить их вообще. Давайте будет вот так. Я вот это делаю, вы вот это делаете. Или там вы это делаете, а я всем рассказываю, какие вы молодцы. Потому что в любом случае, во-первых, если ты уже там как бы сформировал некоторый консенсус в сообществе, идти к власти лучше не в режиме э, вы сволочи, значит, казнокрады, значит, раздолбай, криворуки. А я сейчас э, умный классный на коне прискочу и вам расскажу. Тебя сразу же будут в штыки. Это неважно не где. Ты в Сбербанк на, на таком коне заедешь. Ты в не знаю там в какой-нибудь вуз на таком коне заедешь. Там в самую там какую-нибудь Apple, с крутую компанию на такой теме заедешь. Тебе везде отворот поворот отправят, потому что никто не любит в таком режиме вести коммуникацию. Хотя иногда со стороны действительно кажется, что они там все. Как бы рука руку моют, ерундует, занимаются и так далее. Ну так вот, когда ты заходишь на этапе, типа, давайте сделаем вместе, и вот ваша выгода, вот наша выгода, вот общая выгода, тогда больше вероятность что-то сделать. И, конечно же, лучше заходить в режиме того, что я делаю вот это в части, потому что иначе у тебя не будет просто своего опыта. Как правило, бывают уникальные ситуации, когда ты просто пришел сказал, не делайте плохо, делайте хорошо. Все таки точно.
0: Будем делать хорошо. <смех> это идеальная ситуация, мне кажется. Такое
1: иногда случается. То есть бывают такие вещи, когда это реально сработает. Но, как правило, не делают хорошо не потому, что они не знали, что надо делать хорошо, а потому, что это почему-то невозможно. И ты можешь своей компетенцией это исправить. Не знаю, там видишь деревянная развалюха. Собрал волонтеров, ее восстановил и показал. Смотрите, классно ведь, классно. А вот при пересчете на деньги и усилия, смотрите, это сколько может быть. А давайте из этого будет какая-нибудь общественная движуха «Томсуэрфест». Это вот распакованные там, сценарии действий. В любом муниципалитете вы это делаете. И, например, власть на это смотрит. То есть это могут общественники воспринять и делать у себя. А у нас, например, в Удмуртии есть город Сарапул. Там мэр на это посмотрел и сказал, классная штука. И они Томсуэрфест делают на уровне именно муниципалитета. То есть сам мэр инициирует Томсуэрфест ежегодно. Потому что для него это понятная практика. Она апробированная, она как бы... Распаковываются на определенные действия, и если он хочет свой город а у, них, у него в бюджете нет просто денег, чтобы все дома красить. А если из этого можно сделать классную историю, федеральную, большую, там, интересную, почему бы ей не воспользоваться? Ну, вот, поэтому еще раз, как бы, вот это длинное свое как бы, введение в эту тему, если подытожив. Первое, надо изучить ту проблему, которая вас интересует. Изучить не в режиме того, как это делают у них и почему это не делают у нас а почему оно случилось таким, и что реально в этом можно исправить. И исправится ли что-то, если ты там, можешь что-то сделать в этой всей истории. Потому что иногда так бывает, что проблема не в том, что ты видишь, она где-нибудь глубже, сбоку, со стороны там, и так далее. В общем, первое – это исследование. Второй момент – это обсуждение возможного варианта решения с теми людьми, кого это будет касаться. Для того чтобы для них это стало, не стало неприятным сюрпризом, когда ты эту историю реализуешь. Когда ты понял, что люди понимают, что ты будешь делать, и одобряют то, что ты будешь делать, ты можешь выходить к власти и говорить, ребята, именно в режиме партнерском, давайте вместе сделаем лучше то, что у вас уже здесь, как бы, вот нас всех не устраивает. И после этого обязательно нужно получить реальный опыт реализации. Нельзя просто отдать гайд и сказать, ну, вы там дальше сами. Потому что это не тебя ничего не научит. Это, то есть, власть может запороть историю, а ты будешь считать, что это не дураки. А возможно, это ты дурак, ты им не, не работающий механизм дал. А пока ты не в процессе, ты не поймешь, насколько это будет работать. Соответственно, всегда очень важно не отскакивать после того, как ты даже со всеми все договорился, передал как бы лучшие практики и ждать, что они сейчас что-то сделают. Всегда надо стараться напроситься наблюдателям, не знаю, там советникам, ходить на площадку, проверять, смотреть очень много всего, что тебя в жизни лично научит, вообще в целом понимание того, как все устроено, будет именно в этот момент, когда ты пришел и в процессе понимаешь, как это делается, и потом после того, как это все случилось, причем неважно, хорошо или плохо, неважно с точки зрения следующего этапа, нужно обязательно провести рефлексию и подвести итоги того, почему это получилось или почему это не получилось, потому что если ты сделал действие и не подумал о том какой получил результат, значит ты это действие сделал практически впустую. То есть ты не закрепил вывод из этого действия. Очень важно в конце собрать всех, поблагодарить э, или там рассказать, упаковать в кейс, потому что это может быть опытом для кого-то другого. Э, у нас очень многие вещи делаются и люди забывают об этом рассказать. Они просто не считают важным. Э, кого-то посвящать в свои маленькие ежедневные победы. Ну типа, ну ни хрена себе, но ну, мы просто собрались и весь подъезд перекрасили. Или не знаю, там, озеленили. Ну что такого-то, это же мы просто для себя сделали. Но это может стать мотиватором для всех других подъездов сделать точно так же. Поэтому очень важно и в процессе, и особенно в конце упаковать это в некоторый опыт, даже если он был негативный, не в режиме «этот дурак, этот дурак и этот дурак», а в режиме «не получилось потому-то». Не смогли поэтому, и в следующий раз если будем делать, надо делать вот так. Или получилось потому-то, смогли поэтому, и если мы это масштабируем, то это вот нужно делать так, вот так и вот так. Поэтому, как бы, это еще вопрос про зону ответственности, конечно. Потому что мы со временем растем э -э, морально, это называется процесс социализации. Сначала мы хотя бы учимся за собой следить, не знаю, там, зубы чистить вовремя, потом мы учимся давать ответ за свои слова, потом мы учимся осмысленно как-то смотреть в будущее и делать какие-то осмысленные движения не потому, что мама сказала, а потому, что я сам на два шага вперед простроил и сделал что-то. Потом мы начинаем нести ответственность за одного человека, там, мужа или жену, потом у нас появляются дети, мы начинаем ответственности за них. А на этом этапе у нас расширяется круг ответственности, мы начинаем нести ответственность, не знаю, там, за подъезд, за всю семью, где ты, там, главный э, мужчина или, там, главная женщина. Ты начинаешь расширять ответственность, там, на улицу. Ты просто идешь и не можешь пройти мимо валяющейся бумажки. Это тоже расширение зоны твоей ответственности. Ты формально не дворник если ты не дворник, конечно. Но ты можешь взять и убрать. Если еще кто пойдет, уже будет идти по чистой улице. Не видеть вот этой вот грязь, которую кто-то... Или кому-то сделал замечание, если он... Ты видишь, как он эту бумажку уронил. Соответственно, вот э, уровень этого круга ответственности, который расширяется, ты видишь, не знаю, там, развалюху, ты видишь плохо сделанную клумбу, ты видишь, что рабочие, которые делают ремонт, землю разбросали, клумбу изхурочили и не восстановили. Ты можешь сделать им замечание, можешь мимо пройти. Этот вопрос твоей ответственности. Не все должны обязательно как бы, душу нараспашку и все вопросы сразу решать. Но чем больше таких людей, тем более как бы, благоустроена наша среда вокруг. Потому что кто-то это благо устраивает. Кто-то расширяет свою ответственность не только на и согласовывает эту ответственность. Потому что у нас есть еще внутренняя проблема э, с пережитком 90-х. Мы не очень умеем сейчас формировать вот эти вот сообщества локальные. То есть, если раньше, опять же, за счет там структуры расселения, у нас были низкоэтажные дома, где ты всех знал в своем подъезде, и ты где, ну, ты мог хотя бы, ну, то есть, ты не мог просто нагадить в подъезде, потому что все понимали... Все тебя,
0: тебя знают. Все
1: понимали, кто это сделал. Ну, то есть, как бы, не сложно было вычислить, там, когда квартир всего там 15 в подъезде. А когда их 115 в подъезде, ты можешь хоть как бы нагадить, никто не, не узнает кто это, потому что люди постоянно меняются и вот эффект вокзала происходит. Соответственно, как бы из-за того, что ты не можешь контролировать ситуацию, твой круг ответственности сужается до твоей квартиры. Вот я их всех не знаю, но хотя бы я знаю вот поэтому железная ну, Гряз... территория, железная дверка да? и у меня тут Версаль. А то, что там за за, за дверкой за этой значит катакомбы и черт знает что, мне уже мало касается, потому что это как бы общая безответственность в этом всем процессе. Поэтому если раньше опять же там еще я застал время, когда... Детей отпускали в, там маленький гулять во двор, даже не закрытый по периметру забором, потому что знали, что кто-то постоянно смотрит за теми, что происходит. Соседняя бабушка, или это же бабушка у, у подъезда на лавочке, или, не знаю, там чувак, который копается, сосед, который копается в машине. Постоянно были глаза за этими детьми, и каждый мог как своим относиться, потому что он знает, к чьи это дети. То сегодня я не могу там даже восьмилетнего своего сына выпустить в закрытый по периметру двор, Потому что черт его знает, что там будет делать. И, и, и если, не знаю, он провалится в яму, не факт, что кто-то ему поможет. Просто потому, что как бы тут, как, как на вокзале все живут. Сегодня есть, завтра нет там, и так далее. Поэтому для нас, например, там, если говорить, опять же, переводить эту всю историю на дизайн. Большой вопрос, каким образом с помощью дизайна сегодня э, вот эти социальные процессы реконструировать в те, которые будут комфортны для нас. Вот тот же самый справедливый дизайн. Условно говоря, Uh, архитектор, который проектирует 25-этажную башню, делает несправедливый дизайн. Как бы он там какую красоту бы не наворачивал снаружи, но если он строит человейник, он не сформирует в этой среде uh, среду, в которой комфортно жить. Просто по базе. Это, этого невозможно сделать. Даже если он всех снабдит каким нибудь не знаю, там... Uh, чатом, в котором все, правда, потом пересрутся, потому что, опять же, когда в чате больше 15 человек, ты не можешь их запомнить, и это то же самое происходит, там все просто начинают как бы, ну, друг на друга, как в родительском чате даже, вот. Поэтому, когда мы говорим сегодня про там дизайн в контексте справедливости, мы даже вот про такие вещи должны говорить, что, например, там, архитектор не должен проектировать до 25-этажки в человейниках. А потому, вот что смотри, если,
0: водитель. да, мне, мне кажется, нет, в человейнике, по идее, тоже можно, если каждому, там, поделить их на по 15, пускай, группы, у каждого своя ответственность и э, санкции за, за нарушение да, каких-то общедомовых правил от каждого делегата, собственно, и, и так быть, далее. То есть такое быть, государство в государстве внутри человека. Может быть, да.
1: То есть, опять же, если там твое приложение подразумевает, что там можно выходить на микрокомнаты, на микрогруппы там, и так далее... И тогда может быть да.
0: Я просто сразу щелкаю, знаешь, это как типа а давай помечтаем на то, как это можно было бы решить.
1: Да, но я к тому, что вот если там по упрощенному пути идти, то возможно, там, нельзя, когда ты делаешь какую-то вещь которая нужна просто для того, чтобы вытащить деньги из человека, наверное, ты не сделаешь из этого тот дизайн, который будет отвечать твоему культурному коду там, общества, потому что, ну, знаю, там, или наоборот, опять же, там, это может быть, условно говоря, там, когда ты приезжаешь в Грозный, количество золота, позолота или пнины, которые там есть вокруг, оно как бы зашкаливает. И, наверное, это не просто так. Наверное, это не просто потому, что они не умеют делать какой-то другой дизайн. Это, возможно, запрос общества на демонстрацию какого-то благополучия своего. Да, может быть, это можно было бы делать другим способом. Возможно, за счет какой-то культуры или там дизайн какой-то вот этой вот интеграции. Можно им объяснить, что богатство не в лепнине, а в сделанности, например, каких-то отдельных элементов. И лучше там, не знаю, кичиться не золотым пистолетом, а тем, что у тебя, не знаю, там, э -э ну, что-то по-другому сделано хорошо. Не знаю, там не то, что у тебя у одного дорогая машина, а то, что у все, всей твоей деревни есть по машине. Может быть, в этом как бы там надо делать упор. То есть э, работать и менять какие-то э, вот эти вот внешние проявления можно, безусловно, но они не могут быть оторваны от э, сути
0: своей, э, которую они воспроизводят ты заставил меня задуматься на самом деле. Вот, я там такой вот прямо... <смех> вот, действительно мощная и сильная тема, я думаю, что можно раскрывать ее достаточно долго. Друзья, если вы хотите более глубоко погрузиться в историю с культурным кодом в дизайне, если вы хотите найти себе комьюнити, я, во-первых, напоминаю лишний раз, что Слава с Артемом Геллером организует регулярно дизайн выходные, вот ближайшие будут в Брянске 27 седьмого, 26 шестого или 20 25-26 или 26-27 25 августа, августа да. я Потом просто не, не сентября уверен, сентября. что этот выпуск успеет выйти раньше, ну, чем да, дизайн выходные. В конце
1: сентября у нас будет в Дагестане, дизайн выходные 23-24 сентября, если не ошибаюсь и весной 24-го года мы традиционно стартуем большими дизайн-выходными, стартуем сезон очередной. Ориентировочно он будет в Нижнем Новгороде, но пока еще не факт. Но в целом это несложно узнать, если вы заходите на сайт designweekend.ru или design-выходные.rf или dv.rf Ну, в общем, или заходите... Так ссылки мы приложим да, в описании. Да, да, Обязательно
0: посмотрите да. описание к да,
1: подключайтесь и можно в целом попасть. Мы там не то, чтобы вот это вот все обсуждаем, чтобы это не выглядело такой душниной, потому что это как бы интересует но ну, далеко не всех и не всегда. Но в том числе и такие темы мы там, конечно же, обсуждаем.
0: Рано или поздно у любого дизайнера, который столкнулся по тем или иным причинам а, с... Клиентам, руководителем, местной администрации может быть, да, у которой даже вопрос, да, даже не по дизайну, а вот э, в, в, вопрос к тому, что когда ты приходишь э, и в какой-то бюрократический процесс включаешься и думаешь, да, блин, ну почему же так не для людей-то сделано, да, как бы, хотя вроде бы, там, не знаю, вписывался на получение какой-нибудь, не знаю, там, субсидии, например, через госуслуги, ну вот я образно, да, каких-то штук, а все равно, надо, блин, прийти куда-то ногами потом, и вот почему ж там не по-человечески, а давайте все переделаем вот мне кажется каждый дизайнер так или иначе в какой-то момент времени задумывается на тему а что бы не сделать мир лучше да не очередной не знаю, макет упаковки сосиска например Окей, okay. uh, спасибо тебе огромное Друзья, приезжайте на дизайн выходные Это замечательное мероприятие uh, Также очень рекомендую uh, да, Тем, кому нравится, как uh, Слава излагает мысли И какие вещи и ценности транслирует Обязательно подпишитесь на него в соцсетях Опять же, ссылки мы все оставим
1: Ну или в целом, даже если вдруг у вас какие-то есть вопросы По тем темам, которые Я вам потенциально могу быть полезен Всегда смело пишите, я всегда отвечаю И в ВК, и в Телеграме И по конкретным проектам, и в целом по <как>, как жить дальше, могу
0: рассказать, попробовать, <свят> по крайней мере, если буду полезен, пишите, всегда готов ответить. Вот, самый популярный, наверное, запрос, как <свят> дальше жить. <свят> ну <свят> что ж, друзья, всем добрали, битверск, успехов, до новых встреч, пока пока-пока.